1: Buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos en este miércoles de los tiempos tumultuosos que nos están tocando vivir. Don Ramón.
2: Buenas buenas noches, don don Ramiro. Aquí estamos una vez más mientras están sufriendo en el en el ¿cómo se llama? En Ucrania, el, en el, el este de el, Europa. El, no el el, 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 ...el Estadio Bernabéu... ...están sufriendo mucho, mucho, bueno, mucho... ...bueno,
1: de momento el Madrid va perdiendo... ...o sea que sí. tiene que remontar dos goles dos ahora goles mismo...
2: es ...muy difícil, muy difícil... ...bueno,
1: eh. están... ...segundo ver, tiempo va a ser muy duro... ...a ver, a ver qué pasa... ...el primero ya
2: lo ha sido, parece que Pero siguen en fin, ahí... ...la guerra entra en su día... ...número... 11 ...o 12 14 no, el día 14 de guerra... ...con riesgo atómico en Chernobyl... Han pedido permiso los ucranianos para entrar en la central y arreglar las conducciones eléctricas que parece que están dañadas. Dicen que no hay peligro atómico, pero la cosa está bastante nebulosa porque las, eh, la central está de seis grupos, es decir, de seis mil megavatios más o menos, la mayor de Europa. Pues parece no Chernóbil la otra, ¿verdad? La es, otra. No está, sí, está más absurdo. En, no me acuerdo cómo se llama el sitio. Y bueno, y parece que están funcionando dos corredores, dos corredores humanitarios, pero en dirección a Rusia. Sí, no, no, estos son otros. Estos yo creo que son hacia Polonia. Y luego los aviones polacos que al final no van a entrar en acción, 30 Mix que parece ser que entre Rusia y Polonia pues se lo han pensado y a pesar no, de Quien la... se lo ha
1: pensado una vez más ha sido el presidente Biden, Biden, que ofrece permanentemente muestras de debilidad. No digo que esa fuera una gran idea. Lo que sí que es verdad es que no puede empujar a Polonia, porque la idea fue de los americanos hacer eso y después decir, no, pero si, ya si eso, tú mismo. Bueno, digamos que la confianza que ofrece a los aliados esa... Eh, esas características de, de discurso y de colaboración son dudosas. Yo creo que más de uno estará pensando que qué ocurriría si realmente Rusia ataca a un socio de la OTAN. ¿Qué cree usted que ocurriría? Eh,
2: yo creo que... Imagínese
1: que ataca a Rumanía, a Polonia, que es lo más fácil, o Lituania
2: o Estonia. Dicen que no ocurriría nada porque contra Putin tienen mucho cuidado porque puede desatar la caja de los truenos. Eh, yo creo que ha sido una Entonces, idea. Entonces, ¿para qué sirve la OTAN? No, ha sido una idea mala. Y además, usted se pregunta, a lo mejor, esos treinta mix que son aviones soviéticos rusos, sí, que bueno, son los que saben manejar ¿no los tendrá, no tendrán algún algún aparato dentro que Rusia los pueda neutralizar después no. de haberse los vendido.
1: Eso hace muchos años y eso es fácil, no fácil, no pero es completamente operativo desmontar cualquier tipo de, de control al respecto. Son aviones que no son muy modernos, son los aviones que saben manejar bien los pilotos ucranianos, porque son los mismos que tenían ellos como, como soviéticos. Mi Pero a mí lo que me parece mal es que lo proponga y que luego de un paso atrás la sensación. Decía hoy nuestro amigo Lorenzo Dávila que va a tardar en llegar porque tenía un asunto familiar de hospitales pero comentaba un tema que, 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 era, que es cierto, ¿no? Que ¿hasta qué punto esta guerra que pensábamos que, que Putin quería relámpago, pero que en cambio ha enviado tanques, chatarra y, y soldados de reemplazo en lugar de sus soldados súper profesionalizados, capaces de arrasar con lo que sea, no pretendía justamente una guerra más larga que, que generara desunión entre los socios de la OTAN, Después de lo que ha hecho Biden hoy con lo de los aviones polacos, eh, bueno, alguno puede empezar a pensar seriamente si, si le defendería en caso de que, de que Putin atacara un país de la OTAN.
2: Eh, Porque entonces no puede bueno, nada. La yo, OTAN. yo creo que Putin se lo va a pensar mucho antes de atacar a un país de la OTAN, pero puede presionar a Polonia de muchas maneras, empezando yo supongo que con el gas. Que en estos momentos... Es, es el mismo gas que es, va para Alemania. Sí, es indispensable. Ah, o sea,
1: que es el, pasa por el mismo sitio. Sí, o sea que... bueno,
2: entonces, todo eso son presiones. Y luego, pues, están los chinos, sabe usted que... Pescando ya, en Río Revuelto. Que en la Mesa Redonda les pedimos oficialmente, que lo sepan los oyentes, a la Embajada de China, que por favor estuviera aquí el embajador o el ministro consejero, y nos han contestado que en la situación actual que no es factible. Nos han mandado una nota con las aclaraciones chinas, se supone, son partidarios de la paz de la negociación, pero no dicen que ellos vayan a asumir ese papel. En mi artículo de ayer, en La Razón, yo proponía que efectivamente China entre en liza para apaciguar los ánimos porque es la gran potencia que puede presionar a Putin de la mejor manera. Putin, si China en estos momentos, no podría existir. Con las, con las sanciones que ha recibido Rusia de, lo, de, lo, de Occidente, por así decirlo, está en manos de China para cantidad de suministros y de toda clase bueno, de... Bueno, y China está encantada, ¿no?, con eso. Está encantada porque se está haciendo con el mercado ruso. Totalmente. Y el, el... ¿Sabe usted cuál va a ser el paso de mañana? Comprar Gastrón. Gastrón y entrar en Siberia, con un tratado de población china, porque tienen muchas ganas de hacerse con Siberia Oriental.
1: Claro, como llenen eso de chinos, da igual la frontera donde esté.
2: Claro, y además en Siberia Oriental carecen de mano de obra, carecen de alimentos, y China está dominando el mercado de Siberia Oriental de una manera total. Y ellos perdieron en la rusa, en, en, las, en, las, guerras con, en las guerras con... Con los zares. Con los zares, eh, China perdió toda la zona de Vladivostok hasta el río Amur al sur, y eso es una zona que eh, ahora es perfectamente rusa. China, eh, perdón, rusa, pero los chinos lo consideran una parte de su expansión económica directa importante, con inversiones muy fuertes.
1: Ahí imagínese usted que realmente cuando están diciendo que van a rescatar Gazprom se refieren a comprarlo. Quedarse con Gazprom sería realmente brutal, ¿no? Hombre, yo creo
2: que comprarlo de momento eh, lo Hombre, que iban sí es... a tener es conceder muchos créditos a Rusia para que Rusia mantenga la guerra y los altos precios de los productos que necesita. Ayer en la, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas teníamos una intervención de, de, de José Manuel González Páramo que fue miembro del Banco Central Europeo, del, 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 del comité ejecutivo de seis personas, y nos decía que es posible que estén ya desenganchando del SWIFT una serie de suministros y de productos rusos, aunque lo mantienen para el, para el gas y para el petróleo, porque si no, no podrían hacerse las compras que se están haciendo, porque de momento solo Estados Unidos ha renunciado al gas y al petróleo ruso, claro que, que son cantidades muy, mínimas. Claro, compraba. son
1: cantidades muy mínimas. Mínima. Para ellos es francamente muy fácil, ¿no? Eso es, eso es. Estas cosas. Esto se, igual que los uh, ingleses, los ingleses se autoabastecen de petróleo con el petróleo del Mar del Norte. Claro. Para ellos está chupado, ¿no? Eh, Habrá que reclamar en algún momento. Habrá que reclamarle a, al señor Roeder todo lo que ha hecho mal, ¿no? a poner absolutamente dependiente Alemania sobre todo, pero a través de Alemania Europa, de ese gas eh, ruso, el desmontaje de las nucleares alemanas,
2: incluso de las térmicas. Bueno, de... pero el desmontaje fue de la señora Merkel, ¿eh? que se asustó cuando lo de Fukushima la oposición le planteó cerrar las centrales y pusieron un calendario para cerrarlas. Bueno,
1: pero de la presión de los Verdes y del Partido Socialdemócrata fue fundamental.
2: ¿Por Fukushima?
1: Por, sí, sí, claro, por el accidente que de hubo. De Un accidente que, que a una central que está lejos de un mar como los del Japón, tiene poco sentido, porque no fue un accidente nuclear. No, fue un accidente, ya lo sabe usted, tsunami. un tsunami, y una, una, una defensa del mar que, está, que era escasa, era insuficiente, y, pero incluso, que es por lo tanto, ahí había un fraude en el momento de la construcción, porque no era nada difícil saber las dimensiones reales que tenía que tener, o sea, no es una cosa de ingeniería muy sofisticada, el cálculo de la altura de ola en determinadas condiciones de alta seguridad. ¿Sabe usted tenía que altura ahí, alcanzó, verdad? 14 metros claro, y la, y la defensa era de la mitad, o sea que era tremendamente, el error era horroroso, eh, pero en eso no puede producirse en Alemania de ninguna manera, y más con centrales en, el, en el interior del país. Una zona en absoluto sísmica y además con un mar de otras características que no tiene nada que ver. O sea, que, que eso fue una, un pretexto, un pretexto que aprovecharon en ese momento de la ola en que era estupendo de la muerte y chulísimo cerrar nucleares, y ahora nos encontramos con eso, ¿no? O sea, un plan eh, que ya sin, sin el problema ruso. Ya no da al abasto, la transición energética a dejar los hidrocarburos necesita de las nucleares. Y si no, pues tienes que seguir tirando de hidrocarburos, porque el gas, aunque contamina menos que el fuelo que el petróleo, es un hidrocarburo. ¿eh? O sea, el gas es un hidrocarburo y, por lo tanto, eh, de aquellos polvos, estos lodos y, además, esta dependencia, tampoco parece probable que Alemania acepte cerrar el grifo del gas. No parece probable. Yo diría que no va a ocurrir. Por lo tanto, ¿no le ve usted un futuro negro al señor Zelensky? ¿No cree que empieza a haber mucha gente que por lo bajini en el bloque occidental está deseando que se vaya?
2: ¿A Zelensky? Bueno, Zelensky no se pensaba que iba a tener esta especie de eh, autoconfiguración de héroe nacional, porque la verdad es que ha estado al frente de todas las eh, coyunturas, ha estado permanentemente en la televisión, en la radio, y se ha convertido en una referencia nacional importante, como Taras Bulba, el gran héroe legendario de Ucrania, en, de costecos, en el ¿no? libro de Gogol, no que yo leí muy juvenilmente, muy entusiasmado. Bueno, pero lo que pasa es que, claro, no se ha movido quizás lo suficiente... Eh, tendría que haber salido de Ucrania dos o tres puntos en estos días no lo ha hecho yo creo que está un poco secuestrado lo que no que puede salir de Kiev seguramente
1: una, hay, no puede salir hay un grupo de mercenarios de la empresa Wagner que están detrás buscándole de para, buscándole para matarle para directamente. Matarlo. el encargo de Rusia es asesinarlo a él y a todo su gobierno ¿no?
2: sí, pero empieza a haber un cierto cansancio seguramente entre los eh, socios de la OTAN etcétera porque no se resuelve la guerra y... La guerra, don
1: Ramón, solo se puede resolver a favor de Rusia. Vamos a ser serios. Es, es imposible que Ucrania gane esa guerra. Ucrania es tiene
2: que decir claramente que no va a perder ser miembro de la OTAN.
1: Quizá no debió decirlo nunca, ¿no? Claro. Eso no justifica la barbaridad de Putin. Igual que el tratado de Versalles, un tratado infame para los alemanes después de la Primera Guerra Mundial, no justifica las bar la barbarie de... La barbarie de, de, Hitler. de Hitler, ¿no? Pero, eh, dicho eso, eh, bueno, la verdad es que no animarle a que pusiera de los nervios a la bestia rusa no fue muy inteligente, y ahí lo, 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 lo dramático, lo trágico, es que lo están pagando con sus vidas, ya sea por perderlas o porque se les arruine millones de, de ucranianos, ya. ¿no?
2: Otra Yo... cosa es que ahora Finlandia y Suecia hicieran un numerito, porque si Finlandia y Suecia plantearan ahora el ingreso en la OTAN, pues eso sería una parte para Rusia decir, están todos conchavados contra nosotros. No, pero, es que Finlandia, pero creo que yo si fuera
1: Suecia lo pediría. No,
2: yo, yo, yo no pediría nada porque están muy bien como están. Finlandia desde el año 44 que pactó ya con la Unión Soviética la contra los alemanes tuvo que pagar unas unas eh, digamos compensaciones a Rusia impresionantes, con barcos, eh, trenes, mecánica, mmm, mecánica de precisión, y cuando terminaron de pagar las reparaciones, lo hacían tan bien que los rusos le siguieron. Contra Eso los... Alemania,
1: dice usted. Alemania. ¿no? claro.
2: No, no, Finlandia. Finlandia. ¿Y
1: Finlandia qué tenía que ver con, con, pues, la, con la agresión? Pues, había estado Rusia. aliado a
2: Alemania contra Rusia, perdió la guerra a Finlandia. Y tuvo que parar reparaciones a la Unión Soviética, ya le digo que lo hizo tan bien que cuando se terminaron las reparaciones los rusos los, los
1: contrataban.
2: Eh, le contrataban todos los productos y la industria finlandesa ha crecido gracias a Rusia, tiene una relación con Rusia excelente, meterse ahora en, un, en la OTAN sería lo más negativo. Sí, sobre todo
1: para, para Finlandia que está que tiene frontera, una gran frontera con, con
2: Rusia, ¿no? Sí, toda la Keralia, la, bueno, la República Keralia que toda la eh, península de Kola y todo es el parte sur. de la soviética, de Rusia, sí.
1: Aparece de, con, con, el, con el comportamiento de Putin a uno se le en el imaginario del cerebro, el, el inconsciente lanza la palabra Unión
2: Soviética sí, cada dos por tres, ¿verdad? En es los medios estás viendo notablemente todos los días hay confusión, confusiones muy inspiradas. Bueno,
1: pero es que realmente se parece, ¿no? Yo el, el, la palabra que utilizaba el otro día yo creo que, que es acertada, lo que tiene... Eh, a lo que está haciendo Putin es fascismo-leninismo, ¿no? Es esa idea leninista casi de partido único, porque en Rusia no hay partidos a los que aparecen, les matan a los líderes, si algún periodista los defiende, pues también desaparece el periodista, aparecen los cánceres por plutonio rampante de forma inesperada, se encarcela al primero que se oponga. O sea, vamos, es leninismo en el sentido más clásico, pero como evidentemente el régimen ya no es socialista, sino todo lo contrario, eh, pues bueno, habría que hablar quizá de fascismo-leninismo, ¿no? El leninismo... yo,
2: yo, sinceramente, don Ramiro, pienso que Estados Unidos, que ha tenido un político sabio eh, con varios presidentes seguidos, Kissinger dijo que Ucrania no puede entrar en la OTAN. No, si era,
1: eso ha sido un error. No, yo, yo claro, estoy de usted, la doctrina Kissinger
2: en eso es es absolutamente contundente y haber planteado ese tema de la OTAN y de la Unión Europea eh, ha
1: sido un error, un error. error está tremendo. Claro.
2: Eso es, eso es así, eso es así, eso ha sido un error táctico.
1: Ahora dentro de unos minutos, no, pues bueno, en, en media hora cuando venga el embajador de Zcayar, vamos a preguntarle. Él fue embajador en en Washington, no. En
2: Washington, en, en Marruecos, eh, eh, presidente del Consejo Nacional de Inteligencia, del CNI. O sea que es alguien que nos Centro podrá... Nacional de Inteligencia que allí debió saber la cantidad de cosas que, que, que solamente saben los que están allí. Esas está cosas que no nos contan. El porque espionaje está que está en, ¿no? está en la cuesta de los per, de las perdices está el CNI allí se ve muy bien es como Langley. La Nuestro particular de M5, la, ¿no? de, la, de, la, de la
1: CIA, claro. Sí. Nuestro particular M5, sí. Tenemos mucho, mucha curiosidad, mucho interés en ver su punto de vista y en analizar, en hacer la crítica de, de la gestión diplomática previa, como dice usted, y esa voluntad un poco absurda de que Ucrania entrara, insisto, lo cual está completamente al margen y muy lejos de justificar la masacre criminal que está protagonizando el señor, el señor Putin.
3: Eh, bueno,
2: y luego ha visto usted a, a Borrell, que hoy hablaba naturalmente en español en el Parlamento Europeo, y estaba muy firme y lo hizo muy bien. Yo,
1: me sí, gustó. tiene una cierta capacidad de representación. Él, él, él es personalista sí. y lo ha hecho bien. Ha encarnado más aquel felipismo de antaño, ¿no?, de, de un, un socialismo muy responsable, muy socialdemócrata muy europeísta muy lejos de cualquier postulado autoritario eh, eh, y comunista menos <coughs> y aunque vamos, insisto, y aunque está muy lejos de ser comunista Putin evidentemente todo su mecanismo es un leninismo rancio de, 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 y un autoritarismo feroz el, de, el, de, el, de, el, de, el
2: de leninista lo que pasa es que Lenin no se tiene en cuenta su aspecto positivo porque él preconizó evidentemente el partido único, la disciplina del partido y la dictadura, no del proletariado, sino del secretario general del partido. Directamente. Directamente, bueno. Era
1: del Poliduro. Pero lo dictadura. que
2: no tuvieron en cuenta es que Lenin permitió la la la, eh, la, EPA. la política económica nueva, la NEP, la la NEP, NEP, NEP sí. y, y Rusia empezó a salir de la miseria, y si no hubiera sido porque murió el año 1924 y le sucedió Stalin, Rusia podría haber tenido un desarrollo Pero fíjese usted, muy que... diferente. Era partidario, incluso, ¿se acuerda usted de, de los métodos de alta productividad del sistema de, ¿cómo se llamaba? Fordiano. ¿No? no, los mecanismos de incentivos de la productividad. Había un sistema, no me acuerdo el nombre del personaje. Bueno, pues él hablaba con el Hammer, su gran amigo de norteamericano de la compañía occidental de petróleo y decía que Rusia era la electrificación más el, el espíritu de empresa norteamericano. Es increíble lo que dijo Lenin para mantener la NEP. Lo, lo que ocurre, don sí.
1: Ramón, es verdad. Eso de la NEP hemos hablado más veces. Seguramente con diez años más de Lenin, el, el futuro de la Unión Soviética hubiera sido muy distinto en todos los sentidos. No solamente el económico, que también, sino también el político. Probablemente se hubiesen creado ciertas, eh, ciertas, ciertas eh, clases medias, digamos, que, que tenía. Podía estar en la voluntad de un Lenin que tenía más conocimiento de Europa, ¿no? pero que luego se, de, se eligiera que el Partido Comunista Ruso eligiera como secretario general a un déspota asiático como era Stalin, también es significativo. ¿no? En lugar de optar justo por la vía que ya había preconizado el Lenin, el revolucionario, el hombre que realmente había protagonizado, entre otros, pero como muy principalmente aquella revolución, a continuación eligen lo peor. Eligen exactamente lo contrario. Alguien que rompe con eso absolutamente desde el primer momento e impone las colectivizaciones salvajes que llevan a la miseria, al hambre, como comentábamos, y además a la destrucción del
2: tejido económico. Eh, aunque no es... Hay, al... hay que recordar, hay que recordar, la serie de televisión sobre, sobre Trotsky es formidable. Y ahí se pone de relieve que fue Trotsky el que hizo la noche esa de octubre soviético y noviembre ya eh, gregoriano, por así decirlo, pues eh, Trotsky dio el golpe, entró en el Consejo de Ministros, lo disolvió con los tiradores letones, que era un cuerpo de ejército del Zar, acabó con todos todas las policías, esto y lo otro, y al día siguiente le explicó a, a Lenin cómo lo había hecho. La revolución era, fue un golpe de Estado.
1: Fue un golpe de Estado eh, en toda regla. Entonces, claro. ¿por qué le
2: respetó Lenin? ¿Y por qué Trotsky lo aceptó? El segundo papel después de Lenin. Sencillamente porque era judío y sabía que un judío no podía gobernar Rusia. Y
1: bueno, y Lenin era mucho más conspicuoso. Tenía sí, el prestigio conspirativo e inteligente. Bueno, aunque faltan todavía dos minutos para la media, creo, nos dice Néstor, el, con nuestro compañero en, en los medios técnicos, que ya tenemos al otro lado del teléfono a doña Cuca Gamarra, y no me resisto a saludarla de forma inmediata. Doña Cuca, ¿está usted ahí? Sí, aquí estoy. Doña ah, Cuca. Hola, buenas
0: noches.
1: Doña Cuca Gamarra, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en estos días tan intensos a nivel mundial, pero también para, para su partido, con un nuevo líder, líder bien conocido de los españoles, no es nuevo en ese sentido, es un político con mucha experiencia, y usted, a la que, no sé si me recordará usted, tú, nos, nos vimos en una ocasión con cierta intensidad en un, en, en un acto que, que organizaba el país en Logroño cuando usted era alcaldesa, una extraordinaria alcaldesa, hay que decirlo, que dejó la alcaldía porque cuando vienen las, las olas y los tsunamis se lo llevan todo, pero estoy seguro que más de un Logroñés se ha, se ha arrepentido de, de que no, si, no haya seguido usted al frente de esa ciudad estupenda. Eh, Don Ramón, le paso la palabra para que presente, aunque tampoco hace falta presentación, no, de no, no. una de esas mujeres importantes que se dan en el PP ayer, que fue el Día, el día de la Mujer. Eh, necesita poca presentación, una política de fuste eh, que ha demostrado con la gestión, que es donde se demuestran las cosas de la política y no con los sermones de la montaña, que se pueden hacer bien las cosas.
2: Además, eh, muchas gracias, Cuca. Eh, y permíteme que te tutee porque soy además Siempre, medio sí, sí, riojano, supuesto, sabes que tengo una casa en Mansilla de la Sierra, a orillas del embalse de del Najerilla y que tuve allí un accidente de montaña del que me salvé en Logroño. Estuve 26 días en el Hospital de la Sanidad Pública que es ahora, antiguamente Seguridad Social y me salvaron la vida en Logroño y me considero medio riojano porque renací en tu tierra, fíjate. Así, bueno pues Has tenido una buena sesión hoy miércoles en el Hemiciclo Te hemos visto Planteándole preguntas muy contundentes al presidente Y diría que tú has pasado por la Universidad de Deusto Para tus estudios jurídicos Alcaldesa de Logroño Vicepresidenta de la, de la FEMP De la Federación de Regiones y Provincias vicesecretaria general de Política Social del PP y luego desde agosto del 20, del 2020, eh, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados y ahora en este gobierno de transición de la, del PP, coordinadora general del propio partido hasta el Congreso de Abril. ¿No es así?
0: Pues, eh, Más pues o menos. Ramón, yo creo que... Más o menos lo ha contado usted, eh, usted todo, ¿no? Y, sí, y bueno, me alegro. En, en La Rioja siempre hemos tenido una fantástica sanidad, unos fantásticos profesionales, y, y que en ese momento estuvieras en sus manos, ¿no?
2: Muchas gracias, muchas gracias, Cu eh, Cuca. Mira, la primera pregunta, si te parece, te la voy ahora, uh -huh. ahora mismo, y se plantea, eh, dentro de la situación de crisis que está superando el PP, eh, en este momento en que Núñez Feijó ya es virtualmente eh, presidente del partido, salvo una candidata femenina que se presenta a última hora, que no creemos que le haga sombra. Eh, dos, dos cuestiones. Eh, primero, ¿qué orientación pensáis darle eh, al partido? Eh, prácticamente es una sola pregunta en relación con las posibilidades de un crecimiento fuerte de Vox. Es decir, que llegue no a equipararse con vosotros, pero en una situación muy próxima, porque no cabe duda de que está ganando diputados en todas partes. Eh, ¿Cuál va a ser vuestra política de centro-derecha y qué papel va a tener Vox en ese avance vuestro, se supone, hacia el nuevo gobierno en la alternancia que podrá haber en el 23 o en el 24?
0: Bueno, pues eh, yo creo que en primer lugar mm, estamos en una en un proceso congresual, mañana claro. se proclamarán las, eh, las candidaturas y por tanto hay que esperar a esa proclamación y ser muy rigurosos con el proceso y con el procedimiento. ¿no? Y a mí además eh, me gusta ser una eh, una persona neutral y, y entender perfectamente cuál es el papel en cada, en cada momento y, y hacerlo en beneficio, al final, de, de lo que significa el Partido el Partido Popular. Con lo cual, creo que hay que esperar hasta mañana esa proclamación, sepamos si hay, al final, solo una candidatura liderada por eh, Alberto Núñez Fijó si hay otra más y que, por tanto, tengamos un eh, un proceso interno hasta el Congreso del día 1 y el día dos. ¿no? Pero, dicho esto, y, por tanto, eh, esperando ese ese momento, Creo que sin duda alguna lo que el Partido Popular tiene que hacer y vamos a hacer entre todos, que significa arrimar el hombro y buscar la unidad interna como estamos haciendo y como llevamos haciendo en las últimas, en las últimas semanas, es no estar mirando de reojo ¿no? a derecha e izquierda, sino confiar en nuestro proyecto, un proyecto que siempre ha sido capaz de sumar, siempre ha sido capaz de aglutinar a millones y millones de españoles, que podemos ser liberales, podemos ser más conservadores, podemos ser democristianos, pero que al final ponemos por delante lo que nos une a lo que nos diferencia para que España tenga una alternativa y por tanto en este momento un gobierno fuerte frente al gobierno débil que tiene eh, Pedro Sánchez y al que tenemos que aspirar. A sustituir porque es lo que España necesita y merece de nosotros, ¿no? Y con ese planteamiento, pues sin duda alguna, creyendo nosotros mismos y con estos, y con esos, eh, desde esos mmm, principios que son el principio, los principios de, de la libertad, de la libertad económica, del de europeísmo, del de convencimiento de que el Estado de las Autonomías eh, cuando se gestiona bien es eficiente y además nos garantiza la igualdad entre todos los españoles podemos conseguir al final pues eh, un proyecto de centro derecha que aglutine a una amplísima mayoría de españoles y yo creo que eso es a lo que tenemos que aspirar
1: doña cuca antes de seguir porque me parece que además eh, en esa bueno vamos a insistir porque ya que ha arrancado don ramón con el tema de vox como competencia eh, bueno, evidente y emergente, justamente el que parece, es, por supuesto, es perfectamente lógico la cautela y el respeto de doña Cuca a los tiempos, pero bueno, digamos que racionalmente, desde este lado de, de los micros, puede, puede usted admitir que veamos como más que probable que el señor Feijóo sea, eh, el Núñez Feijóo sea el nuevo presidente del partido, es cierto que justamente en Galicia, donde la experiencia de gobierno, no ya de gestión política, sino de gobierno efectivo durante varias legislaturas eh, del señor Fijó, Vox está absolutamente contenido. O sea, realmente parece que ese discurso, eh, si alguien dentro del Partido Popular podía de, sin perder el perfil del centro-derecha, eh, podía ir, no diré ninguneando, pero sí transformando, eh, eliminando esa necesidad que algunos votantes eh, encuentran ...de votar a Vox en lugar de al PP... ...porque evidentemente pertenecen a la misma bolsa de votantes... ...que eh, probablemente se puede afirmar... ...sin ningún tipo de sesgo ni de favoritismo... ...que probablemente sea el señor Feijo... ...entre... ...Núñez Feijo, perdón... ...siempre vamos al apellido más singular... ...entre, entre todos ustedes... ...entre digamos la inteligencia del partido... ...en un momento difícil... ...como ha habido de, de enfrentamiento... ...aunque se esté superando también probablemente gracias a ese perfil moderado en lo personal, en lo antropológico del señor Núñez Fijo, eh, ¿esa sensación genera un optimismo racional o todavía hay una inquietud de cómo enfocar y tal? ¿Parece que el proyecto de recentrar al PP con Núñez Fijo está garantizado desde, desde la propia experiencia y las propias sensaciones que tienen ustedes ahora?
0: Bueno, yo creo que hay algo importante, el Partido Popular es un partido de Estado y un partido de gobierno, ¿no? Y un partido de amplias mayorías, y cuando se consiguen amplias mayorías es porque desde una moderación, desde la centralidad, es capaz de aglutinar a gente muy diferente y que sin embargo está dispuesta a pensar en lo que le une y no en lo que le diferencia, ¿no? Y que se siente a gusto en ese proyecto. Aunque el proyecto en muchos casos no responda al 100% a su pensamiento, ...o a su, eh, a su objetivo... ¿no? ...y sin duda alguna... ...pues eh, ese es el gran PP... ...ese es el PP en el que han votado... ...millones y millones de españoles... ...y evidentemente cuando hablamos... ...de otros partidos que han surgido... ...en el centro derecha español... Eh, ...si han surgido es porque... ...esos votantes que han tenido un momento determinado... ...en otros momentos votaron al PP... ...cuando había un bipartidismo que nadie cuestionaba... ¿no? ...y por tanto... Ahora se trata de persuadirles, se, tra se trata de convencerles, se trata de que sumemos entre todos para que ese objetivo lo, lo consigamos. ¿no? Yo creo que estamos en disposición de poderlo conseguir entre todos y que además el Partido Popular, todos los que lo conformamos y que tenemos una responsabilidad orgánica, no porque tengamos eh, un cargo institucional, sino porque somos afiliados del mismo. Sabemos que en estos momentos eh, pues, eh, debemos de tomar decisiones y que debemos tomar decisiones pensando qué es lo que necesita España. Y España necesita un gran PP, y que sea plural, que sea abierto y que eh, sea conciliador ¿no? a todas esas, pues, a veces, más eh, distintas sensibilidades que pueda haber y creo que en estos momentos en el año 2022 en el que nos encontramos tenemos muy claro que ese es el camino y, y que además eh, queremos conseguirlo entre todos y lo y lo haremos y para eso pues buscaremos ese perfil que necesitamos y ese liderazgo que pues eh, entre todos consideremos que es el que es el mejor reitero que es muy importante las formas y los tiempos, y respetar que hasta mañana pues no sabremos si hay
3: supuesto, varios
0: candidatos o si, o si solo eh, hay uno, y, y ese uno pues además tiene esa larga experiencia en la gestión y esa larga experiencia en las mayorías absolutas. Evidentemente, allí donde el Partido Popular está más fuerte y tiene unos mayores resultados electorales es sobre todo porque el proyecto político ha sabido eh, abrirse a más sociedad, porque el proyecto es el mismo, ¿no? Somos el mismo, los mismos principios, pero a veces la manera de enfocarlos, la manera de, de, de contarlos, la manera de presentarlos pues eh, y de impulsarlos y, y, y de liderarlos, y liderarlos pues es, es diferente. Y ahí es donde yo creo que está la clave del de momento en el que estamos viviendo.
2: Sí, Cuca, está muy bien lo que dices y se ve que además de alcaldesa podrías haber sido de la carrera diplomática, <risa> si me lo permites <risa> que te lo diga. Pero... La verdad es que en Castilla y León todos sabemos que al final va a haber un gobierno eh, del PP con, con Vox, porque es inevitable, porque lo han planteado de los forma. Ahí Vox dice: somos los sustituidores de, de ciudadanos. Y piden lo que tenía ciudadanos. Y naturalmente, con diputados más que ciudadanos, entonces tienen un cierto derecho a plantear eso. Y luego eh, hubo la evolución en el pasado desde la foto de Colón a la sesión aquella memorable en el hemiciclo cuando casado dijo hasta aquí hemos llegado y no sé si incluso dijo aquello de basta ya las relaciones óptimas con el con Vox y la foto de, de Colón y ahora en este momento claro yo sé que no tienes ni la bola de cristal y que tienes que ser muy 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 digamos prudente, cauta muy, muy cauta prudente. pero y, y, ¿Prevemos dentro de un mes o así, después de del Congreso, pasado unos, unas semanas, una gran entrevista a Pascal Núñez Fijo?
0: Bueno, yo creo que, en primer lugar, si hablamos de, de, de Castilla y León, también han cambiado las cosas en relación a eh, la pasada legislatura. Y la pasada legislatura el Partido Popular no había ganado las elecciones, ¿no? y sin embargo en este momento sí que las ha ganado. Y, por tanto, también esas son circunstancias que hacen cambiar las negociaciones y, y, y la manera de, de plantear eh, cómo tiene que ser la próxima legislatura. ¿no? Eh, el Partido Popular lo que hacemos es confiar en eh, Alfonso Fernández Mañueco, que no solo es el presidente del Partido Popular en Castilla y León, sino que ha sido nuestro candidato, que es el presidente en funciones y que ha ganado las elecciones. ¿no? Y que es quien mejor conoce Castilla y León y que sabemos que va a saber plasmar ...en el futuro gobierno... ...lo que en las urnas dijeron los castellanos y leoneses... ...hay muchas circunstancias en estas últimas elecciones... ...y es la, 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 el peso que también tienen algunos partidos... ...que pasan a tener una representación importante... ...y que hay que saber leer y entender... ...cómo eh, han querido manifestar los ciudadanos de Castilla y León... ...que tienen también que configurar y participar en el futuro... ...de esta comunidad autónoma en su gobierno... ¿no? ...con lo cual... Yo creo que hay que confiar en, en, en Alfonso. Y sobre todo hay una cosa muy importante. A mí estos días me preguntan muchísimo cómo va a terminar esa negociación. ¿no? Yo podría elucubrar. Pero cuando hay una negociación es muy importante, por un lado, la discreción y la confianza, ¿no? la confianza en quien lleva esa negociación y, por tanto, pues hay que dejarle que los tiempos los mida. Eh, todos ustedes son experimentados, no solo políticos, sino profesionales, que saben que las últimas horas de cualquier negociación son vitales y que, además, pues hay lo que siempre llamamos flecos, pues materializ se materializan en acuerdos importantes. ¿no? Con lo cual, yo creo que eh, eh, la clave... No es el reparto de sillones y cuántas consejerías tiene que tener uno, si tiene que tener o no, sino cuál es el programa, ¿no? El programa de gobierno, porque a veces se nos olvida que cuando nos presentamos en unas elecciones llevamos unos programas electorales que se tienes que transformar de cara a una investidura, incluso si tienes mayoría absoluta, en un programa de gobierno que diga lo que vas a hacer, ¿no? Y eso es lo que en estos momentos hay que pactar con las distintas fuerzas políticas en Castilla y León. Y Alfonso Fernández Mañueco tiene la confianza que le ha otorgado el Comité Ejecutivo Nacional. Así lo hicimos después de las elecciones para que lidere esas negociaciones. Y luego, en relación a Vox y a esa moción de censura que planteó y que marcó un hito importante en esta legislatura en ese momento lo que al final hacía un partido que no lideraba la oposición era querer ser el líder de la oposición y por tanto eh, al final sustituir al PP y Vox no va a sustituir al PP. Eso mmm, nos vamos a encargar este partido, que es un gran partido de centro-derecha, de que así no sea, ¿no? Y lo vamos a hacer sobre todo creciendo y ampliando nuestras expectativas y nuestras, y nuestras opciones, sobre todo porque estamos convencidos que lo mejor para el futuro de España mmm, pasa por el PP y que cuanto más fuerte sea el pp mejor va a ser el futuro que va a tener españa y que van a tener los españoles y yo creo que eso es lo importante ¿no? Claro. ¿con quién haya entrevistas o desee verlas? pues eh, pues lo marcará el próximo presidente del partido popular que sin duda alguna es un eh, tendrán que estar marcadas por el diálogo, por el talante, pero también bueno pues por la, por, por las distintas, por las distintas circunstancias, sin que eso signifique nada en especial más allá de la necesidad de que haya buena relación
1: con el resto de las fuerzas políticas, ¿no? Sí, al final en política y en la gestión hay que pactar, con, hay que pactar con la realidad, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y eso el señor Rúñez Fijo, que todavía no está nombrado, pero que vamos se aceptan apuestas, se lo sabe hacer perfectamente. Un, una pregunta. Eh, digamos, al margen de, de esa evolución que ya está realmente. La, es curioso como el tiempo pasa muy rápido, en eh, eh, muy poco tiempo. El, hay tiempos que se estiran y hay tiempos que se acortan. En este caso ya parece que hace una eternidad... Del, del, ...del final del, del momento del liderazgo del señor Casado y, y el equipo... ...aunque usted era parte de ese equipo, aunque a usted afortunadamente... ...digo afortunadamente porque creo que es una persona valiosa para los gobiernos... ...nadie la ha cuestionado, el señor Fijo además es de, de ese tipo de personas... ...donde le prima la inteligencia y a la gente que funciona la cuestiona poco... Eh, y ahora parece que ha pasado mucho tiempo y parece que ya se está realmente la percepción más allá de ustedes, que como es lógico están en ese proceso de construcción, que siempre, eh, aunque haya sido doloroso previamente, siempre es muy vitalista. En ¿no? el momento en que se construyes una nueva alternativa se genera energía y se, y se genera ilusión, pero ya parece, y realmente en la calle, parece la sensación de que el PP ha pasado página y que está en una posición. Más sólida, incluso antes de que, de que se haya hecho el Congreso, incluso antes de que haya, se haya nombrado a la nueva ejecutiva y al nuevo presidente del partido. Pero yo quería preguntarle, usted que ha estado muy presente en ese final de época, en ese conflicto, ese conflicto fraticida que hubo en, en, en ese final, en, ese, en esa pelea que además de la cuestión política tiene muchas connotaciones ...humanas y personales usted además se lleva bien con todo el mundo, como decía don Ramón podría haber servido para el cuerpo diplomático sin ningún tipo de problema con éxito probablemente como casi todo lo que hace ¿cómo, cómo se percibe desde esa perspectiva humana, no le habrá ahora de la política ese momento en que está claro que va a haber perdedores en, en, porque ha habido perdedores ha habido vencedores y vencidos o a lo mejor todos han estado vencidos hay un momento de, 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 de dolor donde las personas con las que se ha estado trabajando de una forma o de otra, es, están enfrentadas y, y donde la posición, de, de, en este caso de una, de doña Cuca, en, es difícil, ¿no? ¿Qué sentimientos afloran? ¿Cómo, cómo, a, a, ¿Aparece algún momento eh, a nivel personal una cierta crisis, no de operatividad, pero sí de, de, de decir que, cómo, cómo gestionamos esto a nivel humano?
0: Pues por supuesto, no porque por, por delante de todos siempre somos eh, so, se, siempre somos personas. Y para para mí, y estoy convencida que para todos, han sido días muy difíciles y muy duros, no muy duros en, en el ámbito personal y, y en el ámbito de las también de las relaciones entre nosotros. Yo creo que es muy importante también ser, ser justos y que se si hayan cometido algunos errores no deben tampoco empañar las cosas que se han hecho bien. Pablo Casado ha sido una persona que en un momento muy complicado del Partido Popular ha, eh, ha, estuvo al servicio de nuestro partido y, dio lo mejor de, y ha dado lo mejor de, de sí mismo. ¿no? Y creo que hay que reconocérselo. Yo creo que vivimos en tiempos donde todo pasa muy rápido y a veces cuando las cosas pasan tan rápidas también se cometen injusticias de borrar lo, lo, lo bueno que ha habido y que ha sido mucho. No hay que olvidar que... Eh, hubo unas elecciones donde el Partido Popular tuvo un resultado de 66 y eso yo creo que ejemplariza o objetiviza, mejor dicho, que en qué situación eh, 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 Pablo Casado se puso al frente de, del Partido Popular. Sin embargo, en, en apenas unos meses, porque hubo que repetir elecciones, estábamos en 89, ¿no? con lo cual eso significa muchísimas cosas y creo que hay que decirlas. y y evidentemente son ha habido momentos difíciles para mí personalmente ha habido momentos muy muy duros y, y muy complicados en los que tú te haces muchas preguntas y te, te planteas qué debes hacer o cómo debes afrontarlo y, y, y en ese sentido pues bueno yo eh, siempre lo he intentado enfocar desde el convencimiento de que el Partido Popular no forma parte, no, no somos nosotros, ¿no? No es, aunque yo en estos momentos tenga un papel pues, más relevante que en otros momentos, de, de, en, en el pasado, y seguro que más relevante del que pueda tener en el futuro, pues sin duda alguna no te debes a ti, no tienes que pensar de ti, sino que tienes que pensar en qué es lo que, cómo debe ser el PP y qué tiene que hacer el PP para que sea útil a España, ¿no? Y, y, y creo que esas son las son las claves, ¿no? De, de entender que por encima del, del proyecto y, y de, de la dirección siempre está el partido, ¿no? El partido somos mm, no sus dirigentes, sino somos eh, el proyecto, grandes, ¿verdad? Somos y, y sobre todo en estos momentos tan complicados para España, España necesita una alternativa y entonces tienes que elevarte a buscar qué es lo que debemos hacer, ¿no? Y el buscar el que debemos hacer, pues a veces te lleva a posiciones que para ti son duras personalmente, pero crees en ellas y creo que lo honesto también es trasladarlas y, eh, y plantearlas con, con tranquilidad. Puedes acertar o no acertar. Puedes eh, estar en minoría y, por tanto, quedarte ahí o puede que sea lo que mayoritariamente pues eh, se, se, en ese momento se plantea y se tome esa decisión. Pero si me permite en este momento pues un poco de nocturno y de, de complicidad, no han sido momentos fáciles y para mí han sido momentos eh, duros. Y, y creo que es bueno que también lo sea así porque la política tiene que tener un punto de humanidad, de alma y de y no de frialdad, ¿no? Y eso, pues, pues está pues está
2: ahí. Don Ramón. No, en, eh, yo a mí me ha gustado mucho, Cuca cuando has hablado de, de, de los programas. Y yo mm. tengo la idea de que hay que contar con un proyecto de verdad. Y en ese sentido, y perdona que insista en, esa, en esta faceta también, con lo de Vox, pues... Eh, no cabe duda de que el título octavo de la Constitución no es que haya que desmontarlo ni mucho menos. Ni siquiera Vox se atreve ya a una política clara para disolver las, las autonomías como planteaba uno de sus fundadores que era Ignacio, Ignacio Camuñas. Yo me acuerdo muy bien cuando Ignacio Camuñas dice volver a las provincias. También lo dice a Pascal en su entrevista el otro día en la televisión volver a las provincias que era una consigna casi de Ortega y Gasset en los años previos a la República, etcétera, etcétera. Pero yo te pregunto, ¿tenéis una filosofía clara de que las eh, autonomías han calado en la gente? Ya no se concibe Andalucía sin su parlamento y su gobierno, y Sevilla su capital, o La Rioja, que luchasteis en un momento dado una... La, la autonomía más pequeña y sin embargo Uniprovincial. está ahí y además funcionando. Bueno, pues yo te preguntaría, los artículos 148 y 149, no sé si lo he repetido antes, eh, hay que revisar cosas, hay que plantearse todo esto, eh, desmontar la idea de que se puede volver a las provincias. No se puede volver a las provincias, eso está más claro que el agua. Y que, figúrate en Cataluña, decirles un gobierno con mayoría absoluta, incluso con dos tercios en el Parlamento, que diga se acabaron las comunidades autónomas. Eso es imposible, pero hay que cambiar muchas cosas. Tenemos una compartimentación, una duplicación de servicios, un gasto extraordinario, funcionarios a barullo, etcétera, etcétera. ¿Qué ideas tienes sobre eso? Y te preguntaría de pasada sí. otra cosa que es, ¿Cómo veis la marcha verde del 20 de marzo de los agricultores que vienen a Madrid que va a ser sonado a pesar de la guerra y de todo eso?
0: Bueno, pues eh, empezando por la primera, ¿no? Claro, además, eh, claro. Yo te, te he seguido, Ramón, en muchas, en muchas jornadas y hemos coincidido. Yo creo firmemente en el estado autonómico, ¿no? Y en, pero también creo en la eficacia y la eficiencia de los de los recursos públicos y eh, en el valor de la pedagogía. Muchos momentos lo que se está confundiendo en este en este en el debate público es que los excesos que se puedan producir desde una administración con una mala gestión y por tanto con un exceso de gasto, con la duplicidad y rápidamente se, esto se lleva a pues que desaparezcan las diputaciones, que desaparezcan las comunidades autónomas. Y esa no es la clave. Yo creo que tenemos una arquitectura ...desde el punto de vista administrativo e institucional... ...que funciona muy bien, ¿no?... ...y eh, yo provengo de una comunidad autónoma uniprovincial... ...y hacíamos referencia al principio de esta tertulia ...de cuando, eh, pues, a Tierra Monte... ...atendieron los servicios sanitarios en La Rioja... ...y todavía las transferencias no habían llegado, ¿no? ...pero si no hubiera sido por las transferencias... ...y por la cercanía que garantiza una gestión autonómica... ...e incluso local en otras competencias pues eh, muchas cosas no se pudieran haber no se podrían haber desarrollado o eh, llegado a, a poder disfrutar de, ese, de esa igualdad entre los españoles en comunidades autónomas pequeñas, como es la mía, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Ahora bien, eso tiene que estar unido a una buena gestión y a la eficacia de la gestión, y el, que es la clave del respeto también al, de, al, al dinero público que proviene de los bolsillos de todos los españoles, del esfuerzo de trabajar, de ganar ese salario y de contribuir a las arcas públicas con los impuestos y eso debe gestionarse bien ¿no? y, y los excesos que ha podido haber en otros momentos de gastar mucho y ojo la tentación a volver a cometer ese eh, caer en, en el despilfarro, pues es lo que a veces se, eh, nos lleva a que se cuestione por pues, las comunidades autónomas y que se diga que todo tiene que ser provincias y no valorar lo bueno que tiene el Estado autonómico, ¿no? Yo creo que hay que hacer mucha pedagogía y no mezclarlo y no mezclarlo, no mezclarlo, mezclarlo todo porque es la, es la clave, ¿no? Y, y en ese sentido creo que, 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 que debemos de seguir trabajando. Si no fuera por el Estado autonómico, a veces eh, hay un discurso muy simplista que es pues hacemos desaparecer las comunidades autónomas y entonces nos ahorramos mucho dinero. Pues no porque al final esos funcionarios que tienen las comunidades autónomas estarían eh, son médicos, son profesores y estarían dependiendo del Estado en vez de la comunidad autónoma. Pero la realidad es que cuando necesitaran cosas muy del día a día de la gestión, pues tendrían que estarse gestionando desde la distancia en Madrid y llegaría todo mucho más tarde, ¿no? Al final, el que tiene experiencia en gestión sabe perfectamente la importancia de la, de la cercanía, ¿no? Yeah. Y, y, y creo, pero creo que ahí hay que trabajar mucho desde la educación, también desde la pedagogía, desde la información, para que no haya confusión y para que la gente valore lo que tenemos, que creo que es bueno, pero siempre mejorable, ¿no? Y hay que seguir trabajando en esa en esa línea y la segunda de las preguntas que me hacías pues pues eh, me la puedes repetir porque <ríe> sí <ríe> <Me> da... <ríe>
2: tuvimos hace unas semanas aquí a Pedro Barato y ya entonces la, desde la Asaja, manifestación
0: del día 20, efectivamente, el
2: ¿no? día 20 de marzo lo de Exacto. la marcha verde
0: pues mira, me parece fundamental estar muy cerca de los sectores en nuestra sociedad. Y el Partido Popular va a estar cerca de los sectores que, que están sufriendo un momento muy complejo desde el punto de vista económico. No en, en el hoy, ¿no? y donde ya pues además se introduce el, el efecto de, de una guerra como la que estamos viviendo, sino desde hace ya... ...bastantes meses y yo diría de, un par, de unos cuantos años. Y la, la agricultura y la ganadería son sectores fundamentales en nuestra economía... ...y sin embargo se están viendo muy atacados y abandonados por parte del gobierno. Y yo que provengo de una familia de agricultores... Eh, ...sé que el agricultor no se queja, es, un, es el agricultor es una persona dura, sacrificada que eh muy trabajadora y que cuando sale a las calles y cuando se manifiesta es porque ya está harto. ¿no? Y en esa marcha pues el Partido Popular va a estar, vamos a participar y sobre todo no solo estaremos ahí, sino que vamos a estar con ellos impulsando medidas económicas que son muy importantes y que un sector como la agricultura y como la ganadería necesitan para que haya futuro. ¿no? Eh, hemos pasado una pandemia no hace tanto y aprendimos la importancia que tenía el sector primario, el sector agroalimentario. Nunca nos faltó eh, productos frescos en nuestras mesas porque ellos estaban trabajando ahí. Y es el momento también de analizar eh, la importancia de que eh, los costes que hoy tiene y que están disparados para un sector primario como pueden ser eh, los eh, pues, todo lo que tiene que ver con los fitosanitarios sanitarios lo que tiene que ver con los eh, pues, eh, con el gasoil o etcétera pues tenemos o, o la propia electricidad tenemos que buscar las fórmulas para que se pueda para que puedan ser sostenibles ¿no? ya
1: yeah. doña doña cuca eh, por cambiar un poco de tercio sin cambiar sin cambiar Hoy eh, hoy había hoy había repaso en el Parlamento y usted se ocupa de dar voz al al Grupo Popular y ha estado usted particularmente dura eh, con el presidente en bueno en un momento en que parece parecía que había pues algunos consensos delante de la situación de extrema gravedad que supone la intervención de Rusia sobre Ucrania una una unidad sobrevenida, bueno, si no sobrevenida por lo menos reforzada eh, de, la, de la Unión Europea eh, bueno, un papel más que digno del señor Borrell al frente de, de la política exterior y bueno, pues que no deja de ser un político español ¿por qué le parece que como ha manifestado que, que el señor Sánchez está aprovechándose de la guerra o de la situación de guerra en Ucrania para, bueno, pues eso, en su provecho, para más allá aprovechar los consensos que parece que se consiguen fácilmente, como es lógico en este tipo de situaciones, ¿por qué cree usted que que se lo debía recriminar?
2: Si me permite el moderador, yo le añadiría algo, la palabra coartada, como la has empleado? ¿Qué sentido le das a la palabra coartada en manos de Sánchez?
0: Bueno, yo, yo creo que dos cuestiones, ¿no? Una, el Partido Popular es un partido de Estado y un partido que se ha al lado del Partido Socialista, cosa que no han hecho sus socios del propio gobierno durante eh, este momento que estamos viviendo tan dramático y ahí vamos a seguir estando. Es decir, si el Partido Socialista nos necesita, ahí nos tiene. Eh, cosa que en los últimos eh, las últimas semanas no le he escuchado decir a Unidas Podemos con claridad sino que ha acusado al, al propio Partido Socialista de ser el partido de la guerra. Con lo cual creo que hay una grandísima diferencia. Y creo que las acusaciones del día de hoy por parte del propio Partido Socialista tienen mucho más que ver con querer tapar las, eh, la división que tiene el gobierno en estos momentos. un momento tan crítico que con el apoyo que el partido, el partido Popular le está prestando. Un partido que además no le ha pedido nada a cambio, solo que esté a la altura de las circunstancias. ¿no? Y eh, al que ni tan siquiera informan. El Partido Popular, la semana pasada, en el, propio, en el propio debate que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, le decíamos Mire, para lo que usted necesite, para que suba el presupuesto en defensa, para que enviemos más tropas, para que enviemos armas, lo que sea necesario, el Partido Popular va a estar ahí. No tendrá Podemos, pero estaremos nosotros. No se preocupe, o sea que no tenga miedo a estar en minoría porque estamos aquí. ¿no? Pero también hay que decirlo, en el día, en el día de hoy, y hemos vuelto a decirlo, y aquí estamos, pero claro, ha sorprendido, a mí me ha sorprendido enormemente que su en primera intervención el presidente del gobierno de lo que hablara es que eh, la causa de todos los problemas que tiene hoy España, empezando por la inflación, la tenga Putin y que la tenga la guerra. Cuando esto ya estaba con carácter previo, ya veníamos advirtiéndolo y veníamos avisándolo. Y es más la propia vicepresidenta Calviño decía que era algo temporal que iba a pasar y que no y que no había que tener no había que darle importancia y hoy resulta que todo ya lo circunscribe a que la responsabilidad no es del gobierno sino que la responsabilidad tiene que ver con eh, con, con Putin ¿no? la culpa es de Putin y, y, la, y, y, y no solo yo sino que otros muchos grupos parlamentarios se lo han puesto en evidencia y hemos vivido recientemente una pandemia y hemos visto cómo él se ha parapetado en, eh, en la pandemia para no tomar decisiones siempre pues o, o, o trasladándoselas a las comunidades autónomas o a, al ámbito europeo. Y ante esa reflexión, pues yo lo que le he trasladado al presidente del Gobierno es que nos daba la sensación de que nuevamente en ese presidente que siempre tiene mil cuartadas para no responsabilizarse de nada, pues que también evadía estas responsabilidades, señalando en este caso a la guerra. La guerra evidentemente eh,
1: es un problema cabeza, sí.
0: y es un grandísimo problema y tiene unas consecuencias pero también hay otras responsabilidades previas que tiene el presidente del gobierno y tiene el gobierno de España y eso no puede omitir y, y eh, su responsabilidad y eso es lo que lo que yo he querido trasladarle en el, en el, día, en el día de hoy ¿no?
1: Bueno, doña Cuca realmente es verdad que el presidente ha perdido una ocasión de estarse más discreto, de centrarse en la cuestión en la que había un gran consenso en el Parlamento y, bueno, pues explicar lo que está ocurriendo, lo que se está haciendo, agradecer a los grupos su apoyo parlamentario a las medidas que se están tomando y, evidentemente, no correr rápidamente a intentar sacar rédito mediático de, de, ese, de ese apoyo y de ese problema sobrevenido, que además no solamente es un problema, sino un riesgo muy grande, eh, Doña Cuca Gamarra, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, después del Congreso, pues a lo mejor nos gustaría que, que nos contara usted exactamente cómo se ha concretado, cómo han pasado los plazos y cómo ya con la nueva Ejecutiva, si Dios quiere estará usted por ahí, suponemos, eh, pues es, qué programa de verdad nuevo enfrenta el Partido Popular para convertirse en una alternativa real a corto plazo para el Gobierno de España. Muchísimas gracias. Bueno,
0: pues, Adiós, Cuca. Muchos, Muchos saludos. Muchos saludos, Cuca.
4: Un abrazo. Un abrazo.
0: La verdad desnuda. Capital Radio.
4: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: Margarita Rivas, broker y escritora.
1: El mercado no es más que el cómputo de, de, de un montón de
4: emociones. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
0: La verdad desnuda, Capital Radio.
1: Bueno, aquí estamos de vuelta, ya tenemos a nuestro próximo invitado, una persona ilustre y que nos va a ilustrar yo creo mucho en estas circunstancias actuales, pero déjenme que introduzca una pequeña frivolidad, yo que no soy madridista, quiero felicitar a todos los madridistas porque han superado el 0-1 de la ida, el 0-1 de la primera parte de la vuelta, con tres goles que han metido en la segunda y con una victoria de 3-1 sobre el Paris Saint-Germain, el Madrid ha pasado ronda en la Champions League. Una vez. Felicidades, una... don
2: Ramón, que usted es merengue. Sí, había una vez un periodista que escribió un artículo después de una de estas remontadas que nos tiene acostumbrados en Madrid, y decía, el Madrid no es de este mundo. Efectivamente, es un portento lo que han hecho. Bueno, bueno, ya les he dicho
1: que don Ramón es merengue. O Muy sea contento. Que... Pero vaya la felicitación. Bueno, inmediatamente saludamos, saludamos con entusiasmo a don Jorge de Zcayar. Don Jorge, ¿está usted ahí?
5: Estoy aquí, buenas noches.
1: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Don Jorge, pues es una de las personas con más experiencia amplia tanto en la diplomacia, de, de, que lo es, es diplomático de carrera, de los de verdad, no de los sobrevenidos por actividad política, y además dirigió durante algunos años el CNI, y por lo tanto en las embajadas en las que estuvo, sin duda son de las más importantes del mundo, y, y bueno, por eso me esperamos con, con ilusión que nos ilustre sobre la crisis actual. Don Ramón, le cedo la palabra y la primera pregunta.
2: Eh, bienvenido, Jorge, a esta mesa redonda de La Verdad Desnuda Estás en tu casa
5: Muchas gracias, muchas gracias, Ramón
2: Bueno, pues efectivamente Mallorquín eh, Nació el año que terminaba la Segunda Guerra Mundial, el año bueno, no hace falta, No hace falta insistir en eso, ¿no? Y luego <risas> estudió Derecho, no lo digo lo de Mallorquín porque yo no sí siento... no, si lo dice por la edad no, no, y me May siento May unido o sea, bueno y aparte de, la de la eso la me siento unido mucho a Mallorca <ríe> porque hice allí las prácticas de la milicia seis meses
3: en Inca Cérate.
2: recorriendo Cérate. toda la isla en una moto marca Lube fantástico Cérate, te recuerdo que tengo el formidable y vuelvo allí siempre que puedo bueno estudió derecho que entró en la carrera diplomática el año 71, embajador ya ...en eh, 1997 es en Marruecos, es una embajada siempre difícil, lo estamos viendo ahora otra vez más... ...con los problemas de las eh, ciudades autónomas españolas, actor, director del, del CNI en el gobierno de Aznar en el 2001... ...donde efectivamente trató temas siempre delicados, dice la gente, son los espías, bueno, son los espías y los defensores también de la seguridad del propio país. Tuviste la experiencia con el Papa, 2004, Santa Sede, estupenda experiencia también, y luego eh, pasaste una temporada en Repsol como consejero independiente, eso fue una buena conexión con la empresa, y cerraste tu actividad diplomática, por así decirlo, en cuatro años que estuviste en Washington, que es una atalaya de los problemas mundiales, y además contemplaste los efectos de la guerra, de las, del ataque de las Torres Gemelas y de las guerras subsiguientes. Bueno, es un acervo el que tienes muy importante de realidades y de problemas, y yo te haría la primera pregunta, que es la pregunta del millón, claro, y la que está en bocas de todos. ¿Cómo va a terminar esta guerra, que es tan peligrosa, Figúrate si los treinta mil quince polacos entraran ahora en Ucrania y empezaran a bombardear si llegan, que no llegarían seguramente. No a Moscú. llegarán. Y luego eh, los problemas de complicación atómica nuclear con las centrales, los problemas de las víctimas, los dos millones de refugiados que pueden llevar a llegar a una cifra mucho mayor. ¿Hay algún arbitraje a la vista? ¿Es China un país que podría hacer algo en ese sentido? con mayor poder que nadie y mayor, uh, digamos, buena visión desde, desde la propia Rusia, Xi Jinping y Putin, ¿se entiende? Tu pregunta, bueno, la pregunta, claro, un Ha Hace 200.000
5: preguntas, no Sí, le ha hecho 15
1: preguntas a la vez, pero bueno, empiece usted por la que quiera.
5: No, no sé por dónde empezar. Bueno, vamos a ver, China, yo creo que es el único que puede tener un cierto ascendiente sobre Rusia porque es el único que puede aliviar un poco las sanciones tan duras que se le han impuesto y que yo creo que el régimen de Putin no esperaba. Ellos esperaban pues, bueno, que sí, que les pusieran pues, sanciones, como se pusieron cuando se anexionó Crimea en el año 14, pero que bueno, que fuera una cosa soportable y que, bueno, yo creo que se han visto sorprendidos, ¿no? darles del sistema SWIFT, Medvedev dijo que era casi una declaración de guerra, ¿no? Um, las demás sanciones, pues uh, ellos dicen uh, que, que, que sí, son es tomar partidos, no es uh, un ánimo uh, beligerante por parte de los partidos, de los países, perdón, que sanciones. Entonces, ¿cómo pueden uh, esquivarlas? Pues la única forma que tiene, porque Rusia está en este momento, lo vimos el otro día en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde los cuatro países votaron con Rusia y 141 en contra. Entonces se encuentra muy aislada, ¿no? El único que puede auxiliarle es China. Pero China, China está tremendamente incómoda, ¿no? Con la situación, porque lo ha colocado en, en una tesitura en la que nunca haga. China tiene menos comercio con Europa que con Rusia y no quiere impedir el Pero otra vez es lo único que puede aliviar las sanciones si le compra más petróleo, en cuyo caso, pues, uh, liberaría petróleo en Oriente Medio, cosa que no vendría muy bien. O si le compra más gas si le permite participar en el sistema chino de SWIFT que tiene un sistema social que es menos competente, menos extendido, pero que sí en fin, que es un sistema para transacciones sí, uh, financieras. Es decir, China puede aliviar y en consecuencia tiene influencia. China dice que uh, Rusia uh, es su socio estratégico, pero no es su aliado. Uh, Wang Yi, el ministro de Asuntos Exteriores, dijo anteayer esto muy, muy, muy significativo. Es nuestro socio estratégico, pero no nuestro aliado. China no ha reconocido la anexión de Crimea todavía. China no acepta eh, eh, pues una presión a otro país o no acepta tampoco la segregación de una parte de un país, como pretende Rusia hacer, ¿verdad?, con las provincias de, o con la zona las, las autodenominadas repúblicas de Donetsk y Lugas, porque ellos tienen problemas en Tibet tienen problemas en, en Xinjiang uh, tienen problemas con, con, con Taiwán entonces la integridad territorial es un principio básico para China, entonces está muy incómodo, pero pueden ayudarles entonces, ¿tienen que ir el fui, Xi Jinping parece intención de mediar, bueno, otro más. el Vaticano lo ha intentado también, lo han intentado los israelíes bienvenidos sean, yo creo es porque esta guerra perdón tiene una pinta muy mala ¿no? la primera pregunta es, qué va a pasar, bueno yo no tengo una bola de cristal y como decía el jugador de baloncesto americano eh, es muy complicado y sobre todo cuando es sobre el futuro ¿no? pero es, es, es muy difícil saber qué va a pasar yo creo que se ha encontrado con una resistencia más grande de la que pensaba entonces que no sea suficiente para impedir que gane yo creo que las fuerzas armadas mucho son más potentes mucho más y van, a ¿no? y van a ganar la guerra um, eh, y, y, y que van a hacer luego cuando ganen ¿no? integrarán en Rusia Putin ha amenazado con, con, ah, con que Ucrania es independiente ¿no? en definitiva él dice que son un mismo pueblo Um, que deje de ser un Estado soberano o no o que simplemente pues le quite toda la franja que da al Mar Negro y le, 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 le quite la costa para Crimea con la Rusia y le quite las provincias la... o que ponga una marioneta en o que en fin no, no lo sé no sé lo que la única alternativa es que haga ¿no? y que gane y que imponga sus condiciones y entonces la gran tentación que va a tener si le sale bien es continuar porque porque no en definitiva ¿no? ahí está peor Moldova, ahí está bueno, sobre todo el puerto de Riga ¿no? ahí, ahí son palabras mayores porque Riga, efectivamente es, es ya país es país ¿no? Otra alternativa sería que, que, que la guerra pues se empantanara, que es lo que parece que está pasando y entonces durará mucho tiempo y entonces pues se produjera un cansancio y entonces pues uh, estos decidieran uh, pues, pues, una bomba atómica táctica a lo mejor, no que sería la forma de poner fin rápidamente a esto... Y, y, bueno, sería ¿Cómo
1: reaccionaría idea? la OTAN, don Jorge, de si utilizaran una, una arma nuclear táctica?
5: Pues no lo sé, no lo sé, porque la OTAN, son muy tortas, ¿no? Y eso no está previsto en las reglas de funcionamiento de la OTAN. Pero no cabe duda de que la reacción, quiero decir, la reacción mundial sería brutal, ¿no? Uh, brutal, porque esto, pues, desde el año 45 no se ha utilizado. Ahí está el, trato, el año pasado entró en vigor el tratado de de armas nucleares, que por cierto no han los, los, los países que tienen armas nucleares, pero en fin, todos los demás parece que están por. Pero no sé cómo reaccionaría la OTAN, pero vamos, sería una escalada enorme en el conflicto. ¿no? Se, podrían nuestras conciencias y nuestra um, asistir, ¿verdad?, impunes a una cosa de este tipo, que además tendría efectos. No, no sé. La otra alternativa sería que se, que se rindiera a Ucrania, pues, aceptara todas las condiciones que le impone. Rusia, de segregación, de desmilitarización, de no entrar en su vida en la OTAN, en la Unidad Europea, y todo lo que sea esto, pero no veo a los ucranianos por abajo en este momento. Y luego, ¿qué pasa? si esto se prolonga, seguimos formando una situación en la economía, pues está tratándolo muy mal, como estamos a ya en este momento pero las imágenes pues como hoy, un hospital atacado con escenas terribles. Perdone, don Jorge, ¿puede, puede sí.
1: moverse un poquito? Que tenemos problemas con el teléfono, que a rato se, se, se queda, se oye sí, muy mal. Sí, es que,
5: es que estoy encima de una en Mallorca, en un sitio que no, y no es un teléfono fijo, así que voy a hacer lo posible para que se me oiga bien. Me
1: a ver, sí, yo creo que es sí, un mejor, poco mejor. Sí. Acérquese donde pueda. A ver si, sí, si le oímos un poco acerca,
5: mejor. Ahí me acercaré un poco más. a, Ahí mejor, mejor. ahora Ahí se, se mejor. oye mejor. mejor. Sí,
1: muchas bueno, gracias.
5: Entonces, eh, entonces, y que encima nos lleguen 5 millones de refugiados, ¿no? 5 sí. sí. millones de refugiados, si los repartimos equitativamente...
1: Pero son muchos, pues, ahora,
5: claro. Nosotros, nos, to, nos tocarían 100.000. ¿eh? Uh, perdón, casi... 500.000, no, no, 500 casi, ¿no? 500.000 nos tocarían. Claro. 500.000, la España. ¿Qué hacemos con 500.000 refugiados? Yo digo, eso... Uh, y por otra parte Rusia pues, lo están pasando peor todavía y puede que haya gente que diga bueno pues uh, uno me creo lo que me cuenta mi televisión que de momento se lo están creyendo y por eso sube la popularidad de Putin de momento lo que me dice mi televisión y entonces acabo con Putin uh, porque y nosotros mmm, llegará un momento que a lo mejor la gente diga vamos a acabar con esta con esta urbanidad que nos está costando la electricidad y, y el, yo he puesto gasolina hoy a dos euros claro claro um, claro la gente dice, oiga hasta cuándo por este loco no por esta por esta locura que está pasando vamos a acabar con esto entonces todos los resultados y todos los escenarios son muy malos <risa> esto no esto es mal y puede
2: <risa> ya yo te preguntaría Jorge estás ahí Sí, sí, sigo aquí. sí, Estás ahí. Yo te preguntaría, eh, primero, supongo que estando en Washington de embajador de España, tendrías, o previamente incluso, conocimiento y trato con, con Kissinger. Sí. Bueno, sí. Lo, pues yo te pregunto, la doctrina Kissinger en, ese, en esta parcela está muy clara. Dice, eh, dice Ucrania no, se, no puede ser parte de la OTAN. ...sencillamente porque tiene una frontera de miles de kilómetros con Rusia... ...y es como si el pacto de Varsovia hubiera puesto a México en contra de los Estados Unidos... ...es una cuestión de Yalta, eh, esfera de influencias, de los misiles 1992... ...usted, Khrushchev, se lleva los misiles de Cuba y, y Kennedy los misiles de, 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 de Turquía... Bueno, la, las esferas de influencia. Eh, ¿Por qué Kissinger no ha dicho algo más en este momento? Está muy viejo, ya lo está sabemos, muy mayor, está muy anciano, 95 años. Tuvo una entrevista con Trump, no sé si ha tenido ya alguna entrevista con Biden, pero yo creo que, que hay que citarle, porque este hombre marcó una, una, digamos, una línea importante en la diplomacia. Una doctrina. En la, di, en la diplomacia norteamericana, claro. Y a pesar de todo es premio Nobel de la Paz con el vietnamita aquel, sí, etcétera, etcétera. Sí. Y yo creo que podría introducir un poco de sensatez en la corte de Biden. Bueno, vamos a ver. Eh,
5: yo soy, tuve la suerte de conocer a Kissinger, que tenía alguna vez casi eh, mano a mano con él.
2: Es un hombre, ya
5: estaba muy mayor, eh, yo estoy hablando de ese Washington en el año 12, es decir, hace 10 años, casi 10 años ya. Uh, y, uh, y ya estaba mayor, o sea que debe estar más mayor todavía, pero vamos, tiene una mente como Brzezinski, que es otra cabeza sonarísima que conocía allí ¿no? y que tuvo ocasión de tratar. Eh, eh, vamos a ver, yo creo que hay... Rusia tiene razones, pero no tiene razón, entendámonos, eh, no tiene razón lo que está haciendo, pero hay razones que explican lo que está haciendo, uh, aunque no lo justifiquen. Um, y una de las razones es especialmente, eh, bueno, una caída de la Unión Soviética, el deseo de restablecer, ¿verdad?, la grandeza pasada. pasada. Rusia perdió territorio, perdió ciudadanos, ha visto eh, relegada a lo que Obama llamó una potencia regional, que eso debió ser una banderilla de fuego, ¿verdad?, en el lomo de, de Putin. Y uh, esas son las... Pero otras es la expansión de la OTAN hacia el este. Eh, se le hicieron esas en el año cuando cayó la Unión Soviética se le hicieron se le hicieron no, no, no hay que engañarnos no, no no dejamos de tener razón por reconocer la verdad eh, eh, se le hicieron Kissinger perdón uh, Baker eh, que era secretario de Estado uh, con, con Bush uh, padre dijo aquello de not an inch eastward no una sola
2: no una qué este.
5: no una sola pulgada hacia el este ¿eh? yeah. la OTAN no tiene que extenderse una sola pulgada hacia Uh, eh, Grischer, que era ministro de Asuntos Exteriores alemán, incluso ofreció que la RDA se unificara a Alemania, la RDA OTAN y, desde luego, para siempre fuera de la OTAN. Y lo mismo dijeron, dijo Mitterrand y dijo Kohl. Uh, lo que pasa es que eso no está escrito en ningún sitio, no hay ningún tratado, no hay ningún compromiso formal. Hubo declaraciones, pero no pasaron de ahí. Entonces, es verdad que Rusia siente que la, el, el estrechamiento, la aproximación desde de, de 12 países que estaban bajo la órbita soviética se han integrado en la, en la OTAN. La primera oleada fue en el año 99 la segunda oleada en el año 2004. Y, um, y cuando eh, y en, el año 2008, en el año 2008 la OTAN cometió, yo creo, la imprudencia, um, con cierta ligereza, de ofrecer la integración a Ucrania y a Georgia, sin pensar porque sigue pensándose ahora que, que, que eso no va a tener lugar. Nadie piensa en serio en que Ucrania pudiera integrarse en la otra. ¿no? Entonces, Pero se lo ofrecieron y eso puso muy nervioso a Rusia y entonces hizo aquello en que hizo en Georgia, en Osetia, en Abjasia. Bueno, en el año dos, en la siguiente etapa, eh, se produce la una oferta de un acuerdo de, comercial entre la Unión Europea y, y Ucrania. Eh, Yanukovych, que era entonces presidente, veta ese acuerdo por, obliga por por imposición de Rusia. Se producen las revueltas populares, lo que se llama el Maidán, entonces Yanukovych cae, Rusia ve ahí la larga mano de Occidente, y reacciona ocupando y anexionando Crimea. Y yo creo que en este momento lo que ha visto Putin es, dice bueno, hay un momento de debilidad, yo tengo que acabar con esto, la, la OTAN tan cerca de mis fronteras... ...es un riesgo existencial... ...tengo que tener un espacio vital... ...todos los nacionalismos quieren territorio... ...todos los nacionalismos son expansionistas... ...¿qué ¿Eh? quiero espacio?... ...¿qué quiero un buffer? ...y entonces aprovecha que piensa que hay... ...un presidente... ...pues en Estados Unidos nuevo... ...pero además discutido... ...porque la mitad del electorado... ...todavía piensa que robó la elección... ...hay un, hay un canciller... ...en Alemania hay un primer ministro en el Reino Unido que está con sus guateques y sus líos ahí muy entredicho, hay un presidente francés que tiene elecciones muy este es un lo voy a aprovechar y bueno yo creo que se ha equivocado pensaba que iba a ser una cosa probablemente muy rápida, ha habido fallos de inteligencia, ha habido fallos de diplomacia, no han pensado que la reacción iba a ser tan fuerte, pero lo cierto en este momento Ramón es que eh, eh, Putin ha resucitado la OTAN que estaba, según Macron, en muerte cerebral hace un año. Ha unido a la Unión Europea como nunca. Que la Unión Europea haya decidido enviar armas letales por 450 millones de euros con cargo a los fondos comunitarios, al presupuesto comunitario, es un salto de gigante. Que haya respondido como ha respondido, poniendo de acuerdo a 27, que siempre ideas distintas, sobre todo de acuerdo sobre las sanciones, que haya acogido, que vaya a acoger a todos los refugiados, que, bueno, son cambios brutales, ¿no? La relación transatlántica, que había sufrido muchísimo en la época de Donald Trump y, y que ahora pues ha resucitado y, y con mucha fuerza. Eh, el pacifismo alemán eh, eh, ha acabado, ¿no? Alemania ahora de repente va a invertir no sé cuánto más en, en defensa y, y va a dar armas letales a un país en conflicto. La neutralidad de Suecia, de Finlandia. Eh, quiero decir, oiga, es que eh, él, él va a, tener, a obligarnos a, a, a replantear nuestra dependencia energética eh, se ha quedado completamente aislado en, la, en las Naciones Unidas, quiero decir, es un retoque de, de ases, eh, que puede que gane la guerra, pero vamos, el coste que esto va a tener para, para Rusia y las consecuencias que va a tener son enormes algunas de ellas muy negativas, ciertamente, para los muertos en primer lugar, por las acciones económicas, las repercusiones económicas en todos nosotros, pero hay otras positivas, hay que reconocerlo también, como esa cohesión europea y ese relanzamiento verdad del proceso de integración europea. ¿Usted,
1: don Jorge, cree entonces que la evidencia, la debilidad de Biden... El ridículo de la salida de Afganistán, no tanto por la decisión de la salida, sino por cómo se realiza, es humillante de alguna forma. Además, sume a los aliados afganos en la miseria política eh, de una forma vergonzosa, en cuestión de días, en apenas, casi en cuestión de horas lo que ha lo que ha hecho con con Polonia, que Polonia ha puesto a su disposición los aviones, pero ha dicho, "Pero dáselos tú a Ucrania, que yo soy más débil y tú eres nuestro hermano, el primo de Zumo Sol", y va a ir ha dicho, "No, no, ya si eso tú no no le parece, don Jorge, que que puede resentirse la OTAN de nuevo de esa falta de fe en, en que como decía De Gaulle no tiene tan claro que, que Estados Unidos... Es decir, si, si llega a atravesar las fronteras de Polonia, el ejército ruso o las de Lituania, ¿se pondría realmente a su lado Estados Unidos? ¿Usted lo cree?
5: Yo lo creo porque lo acaban de decir hoy mismo, creo, si no ayer, vamos, lo han dicho, ¿no? Que un cualquiera, lo ha dicho un, uh, Blinken, creo que cualquier claro cualquier centímetro cuadrado de territorio de la OTAN se la ha defendido... Yo creo que sí, que tiene que marcar. Mire, eh, eh, un, un problema que hay en este momento es el petróleo, ¿no?
1: Efectivamente, sí. El
5: petróleo sí. y todo esto. Bueno, Estados Unidos está haciendo lo posible ahora para encontrar sustitutos, va a sacar por bueno, no sé cuántos millones de barriles de su reserva estratégica, está hablando con los venezolanos, aunque Venezuela no tiene petróleo prácticamente, porque ha conseguido arruinar al país y arruinar a PDVSA, está intentando acabar con el acuerdo con, con Irán, para poner el petróleo iraní, ¿verdad?, que hay bastante que se podía poner inmediatamente en el mercado. Pero ha intentado hablar con Arabia Saudí y con Emiratos y no le han cogido el teléfono en este momento, porque ven debilidad en, la, en la Estados Unidos. Eh, la salida de Afganistán eh, les ha hecho daño, sin duda ninguna, la forma en que se ha hecho, como bien has comentado, eh, eh, y entonces, pues, eh, los, los, estos um, jerarcas verdad autócratas del del Golfo, miran con una cierta desconfianza en este momento a Estados Unidos. Pero Estados Unidos no puede permitirse ser débil, porque por un parte tiene que satisfacer a los aliados europeos, y por otra parte tiene que saber, y sabe, porque son muy listos y tienen buenos analistas y buenos servicios de información, que todo el mundo les está mirando. En primer lugar, China. Si Estados Unidos flaquea en Europa ahora, China va a tomar nota y va a, a, a utilizarlo cuando llegue el momento de Taiwán. Eh, en Oriente Medio eh, quiero decir, es, es, es muy importante eh, eh, dar seguridad a tus aliados y yo creo que está marcada en este momento en el perímetro OTAN um, hombre, la jugada de, de, de yo la entiendo si tú eres polaco y tienes frontera directa con Ucrania, claro. que es un país que está en guerra y tú quieres Oiga, uh, um, yo me estoy poniendo aquí en la primera línea de combate sea usted mi amigo, coja usted los aviones, yo se los mando a Ransford y usted desde Ransford se los manda donde usted quiera. pero Yo ya me los he quitado. Pero claro, han dicho un momento, esto plantea problemas, no sé qué, no sé qué problemas de logística sobre la entrega de los nuevos aviones que tenían que reemplazar a los que los polacos entregaran. Lo que es evidente es que no, no les ha parecido que, que, que fuera una medida. Alemania, que es la base de Ransfeld, es un país OTAN, y entonces están entrando en combate desde un país OTAN. Esto nos puede acercar a... Mira, OTAN, si se mete OTAN, tenemos la Tercera Guerra Mundial. Así de Tremendo, claro.
2: tremendo, y, OTAN, tremendo, después, y por, yo... eso
5: no, por eso no quiere declarar una no-fly zone, una claro, zona claro. de no sobrevuelo. Tremendo, tremendo.
2: La tremendo. Y yo la te quería aquí. preguntar precisamente... Pero lo saben. A propósito de todo eso, Jorge, te quería preguntar... Y ya sé que no eres amigo de las conspiraciones oscuras, etcétera, etcétera... Eh, pero yo creo que algo de mano negra del complejo industrial militar, que no es una idea marxista, porque se le ocurrió al presidente Eisenhower y se lo dijo, se lo dijo a Kennedy en la transmisión de poderes, me parece que fue el año 60. Bueno... Ten cuidado con el complejo industrial militar, porque claro, se dice, pues necesitamos más armamento, tenemos que modernizar. Con los hilos atómicos no basta, tenemos que tener balística hipersónica, etcétera, etcétera. Todo eso está en estos momentos en una especie de penumbra, pero lo cierto y verdadero es que dentro de los próximos cuatro o cinco años vamos a tener un crecimiento del armamentismo, impresionante. Vamos a llegar al 2% del PIB, ¿qué significa eso? Por ejemplo, en Alemania, que no están todavía en el 2%, no digamos en España, que estamos en el 1 y poco. Eh, la mano negra del, de la, del complejo industrial militar eh, sigue funcionando, como decía Eisenhower, eh, ¿por qué esta guerra llega en estos momentos y... Y hay muchas preguntas sobre este tema. ¿Quién infund, indujo ¿quién indujo a, a Biden a plantear lo de la OTAN, etcétera? Y los asuntos negros, los negocios negros de Biden en Ucrania, ¿por qué no han salido más a la, a la realidad? Más Vamos a ver, yo estoy
5: convencido... Muchas de que preguntas a la militar, vez, ¿no? Sí, que el complejo militar industrial en Estados Unidos es muy poderoso, como lo es en otros países, no bueno, solamente en Estados bueno, Unidos. Bueno, en
2: Rusia debe serlo también.
5: Debe serlo también, sí. pero pero y además en manos menos transparentes seguramente todavía. Pero en todo caso, el que ha empezado no es el que ha empezado Putin. Quiero decir, eh, eh, eso de, de, a mí no me parece, de, yo soy un poco partido de esas teorías de la
3: conspiración, yo
5: creo que si hay alguien incómodo con lo que está pasando, unos son los chinos y otros son los americanos. Los americanos, hay una encuesta hay una angustia de antes de que empezara la, la invasión rusa, ¿eh? de, de unos días antes, del 60% de los americanos, primero de cada, dos de cada tres no sabían dónde estaba Ucrania, y luego los demás estaban en contra de que Estados Unidos incluso interveniera para rebajar la tensión en la frontera, es decir, no querían meterse en otro río. Yo he vivido allí la época de, ya hace años ya, pero era la época de Obama, el cansancio del americano medio por guerras en el exterior, guerras que no entiende, guerras que no puede ganar, guerras que no le agradece a nadie, guerras que le, le cuestan un montón de dinero y guerras que le producen muchos muertos. Y dicen, oiga, uh, uh, y Biden tiene elecciones de midterm ahora y sabe que esta guerra y las sanciones que está aplicando le van a contar en las elecciones porque los republicanos son muy muy uh, muy le dicen, ah muy bien, uh, acuerdo en el Congreso para, para dejar de comprar petróleo en Ucrania, pero luego se le echan encima diciendo, ah, pero la gasolina sube aquí, es culpa suya. No, mira
3: ¿eh?
5: usted. Porque aquí hay una inflación del carajo, perdón, una inflación tremenda desde, desde todos los estímulos enormes que hemos dado para salir del, del COVID y encima se encuentra con que hay una guerra y encima se encuentra con que falta petróleo y antes de subir. Oiga, si usted me ha animado a, a, a no importar de, de Rusia, no me critique ahora porque la gasolina sube, ¿no? Uh, quiero decir Aquí eh, 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 el malo en este caso, uh, el malo es Putin, no nos
2: equivoquemos. Ya, ya, pero de todas formas lo que va a significar esto, tú lo ves como una potenciación de la OTAN indudable y va a ser una era de armamentismo funesta, absolutamente. Eh, empezando en España, estamos incluso, los almacenes que se están vaciando de armas portátiles, etcétera se tendrán que reponer ahora los hay que inventarios, claro. hay que renovar todo. Y ahora claro, Sánchez porque... tendrá que plantear el 2% del PIB en, en industrias de la defensa y en, en gasto militar.
5: Ramón, uh, Ramón, desgraciadamente no vivimos en un mundo y con el todo el mundo es bueno. Yo recuerdo que un día en Estados Unidos me decían, no refiriéndose a España, refiriéndose a Europa, ¿verdad?, y que Europa no contribuía a su defensa y que cuando había problemas en Libia tenían que venir los americanos a sacar las castañas del fuego porque los europeos no podíamos, o cuando había problemas en Yugoslavia tenían que venir los americanos. dijeron ustedes son Venus, nosotros somos Marte. Pero otra cosa. Me, 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 es una imagen que se me quedó grabada. Y dice, ustedes son como un, um, un, un herbívoro bonachón Incapaces de dar una cornada cuando tienen a un lado a una Rusia expansionista y al sur a un Mediterráneo desestabilizado por la primavera árabe. Y tiene razón. Quiero decir, las cosas, eh, tenemos que ser capaces de defendernos. Y no lo somos en este momento. No lo somos.
1: No lo somos. ¿Le parece, don don Jorge? Eh, por cierto, don Rafael Dezcállar es eh, hermano de usted.
5: Es hermano mío, es el hermano listo, como digo yo.
1: <risa> que ahora mismo no sigue siendo embajador en China.
3: Es embajador en
5: China. O sea,
1: con lo cual, además, debe de estar usted. Bueno, está usted perfectamente informado por muchísimos motivos, pero doblemente en relación a China, doblemente por las conversaciones, me imagino, con ese con el Bermú con, con su señor hermano que está seguramente bueno, en Beijing las cosas ahora están tan
5: complicadas que estar a entrar y salir de China, 20 días de cuarentena, eh, sí. No, la pobre hace tiempo que no viene por Hace
1: aquí. pobre que no tal. No, le digo, ¿no le parece a usted que el gran ganador eh, a río revuelto, eso que hace también la China actual es justamente la, la República Popular China?
5: Bueno, vamos a ver que a uh, China tiene que ver con satisfacción que los Estados Unidos que están deseando el famoso pivote hacia Asia, el, el centro del mundo está en el Indo-Pacífico, ¿no? O, o Obama hizo el acuerdo del Transatlántico Trans-Pacific el, el, el Partnership, ¿no? Que luego pues lo ha tirado por la borda, uh, lo ha tirado por la borda Trump y ahora los chinos han hecho su, su, su acuerdo regional de cooperación económica, ¿no? Um, en, en, hombre, eh, los chinos tienen que estar satisfechos de ver que los americanos que desean centrar su atención en el poder emergente de China y que lo consideran realmente el gran rival en tecnología, pero también en fin, como, como proveedores de un, una nueva forma de gobernanza global basada en otros principios, ¿verdad? Que los derivados de los principios de la Segunda Guerra Mundial, y Bretton Woods y las conferencias aquellas y todas aquellas cosas. ¿no? Entonces, están encantados de que estén entretenidos. A los americanos, antes fue primero fue Afganistán, ya no son los rusos, que se
3: dedican
5: En ese sentido, sí. Pero por otra parte, la economía hoy en día los no son como eran antes. Hoy en día hay una interdependencia brutal. China necesita materias primas, necesita petróleo, que esté subiendo el petróleo que ellos no tienen, o que esté subiendo las materias primas. El cobre está disparado. El, 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 eso a los chinos no les viene nada bien. China tiene el 20 Congreso del Partido este año donde Xi quiere tener un tercer mandato y lo que quieren es tranquilidad en este momento y seguir el desarrollo económico porque la única justificación y legitimación de un régimen autoritario de partido único eh, eh, es el que, el que las cosas funcionen. El bienestar y en, económico, de la prosperidad. Claro. Claro, y 600 millones de chinos han estado pobres eh, en la época de dominio del Partido Comunista. Y te digo, pues mire usted, eh, que sigan estos, ¿no? Mientras me den. Pero claro, si se encuentran con que, eh, eh, pues eso, pues todas sus fuentes de suministro, o sus cadenas de suministro y sus uh, materias primas y todo esto se encarece como consecuencia de una locura inicial en Europa, hombre. Uh, Rusia es el 11% del petróleo mundial, uh, quiero decir que nosotros no podemos sustituirlo, los americanos pueden con mucha facilidad porque importaba muy poco, a nosotros nos cuesta mucho, pero el 30% también de, del grano mundial. ¿Y, y qué va a pasar con, con el girasol y qué va a pasar con, con el trigo y qué va a pasar con la cebada y qué va a pasar eh, uh, o qué va a pasar con las materias de estas que salen de allí que se dedican que, que son esenciales que como se llaman ahora para la producción de baterías uh, para los litio, coches el el litio. litio, el litio. el Pu litio puede haber ahora una disrupción y una de las cadenas y puede pararse la producción de coches en alemania o en España como consecuencia de esta guerra quiero decir eso tiene consecuencias imprevisibles todavía, o, o imprevisibles desgraciadamente, claro. no. Eh, consecuencias que todavía no hemos empezado a sentir. Pero un, efecto, un
1: efecto mariposa muy, 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 muy grande, ¿verdad? Mucho.
5: Y entonces, ¿a los chinos les beneficia? Pues mire usted, yo creo que no. Yo creo que esto no le beneficia absolutamente a nadie. Por mucho que puedas... Uh... En pues, fin, sí, que puedes recortar el cupón, ¿verdad? Y a corto plazo decir, ah, pues mire usted, me ha sacado la pedrea. Bueno, muy bien, pero pero mire usted, la inflación como pedrea no sirve, ¿verdad?
2: Ya. Oye, yo una última pregunta que no tiene nada que ver con nada. ¿Conociste a Robert Graves cuando estaba sentado en su maravillosa no. casa de la Tramontana?
3: No.
5: No he llegado a conocer mm. a Robert, tiene por aquí algún hijo, pero no, no llegué a conocer a Robert Graves. Yo cuando vine ya, yo soy mallorquín.
2: Ya había muerto. Soy
5: de pa, soy de... había muerto ya, sí. sí. Él, él tenía una casa. Maravillosa en... la y casa. Era, a diez kiló... Yo iba en Vaidemosa y él tenía la casa de ella a 10 kilómetros de aquí. Y a, en la zona de la Sierra de Tramontana. Un,
2: es, esto
5: es un sitio maravilloso. Y, y tenía la casa aquí. ¿sí? No, hombre, yo he leído, pues, um, Claudius, Claudius de Gaulle se llamaba, ¿no? Bueno, Fantásticos libros, vamos, todo lo que tiene sobre la. Maravilloso. La, 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 sí, estupendo, ¿no? Muy pero bien. no, 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 no llegué a conocerle, desgraciadamente. Pero tiene su casa, museo, pues a 10 kilómetros
3: de mi casa. Sí,
2: está su hijo al frente, además.
5: Exactamente, sí. exactamente. Bueno. Y luego tiene una hija y
2: una biblioteca también. Eso es.
1: Don Jorge, muchísimas gracias. Yo la verdad es que desde lo que nos ha contado me he quedado con ganas de creérmelo todo, porque que se refuerce la Unión Europea y la OTAN si finalmente ocurre así es una gran noticia, que, y por lo tanto, bueno, habrá que quedarse con, con esa parte de, de la desgraciada historia de esta... ...de esta guerra, la versallización de, del, del fin de la Unión Soviética... Que eso que lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? o sea, Versalles era un tratado infame, lo hemos dicho, eso no justificaba las barbaridades de Hitler, pero evidentemente no fue una actuación inteligente. E igual no. que lo que estaba usted contando, o sea, la, un poco la trampa que le hacen a Gorbachev, que, que actúa, no diré de buena fe, pero sí con cierta lealtad, no, sí, yo no creo, se cumple. Yo, ¿verdad?
5: Déjeme que diga una cosa, yo creo que cometimos un error insisto en que Putin no tiene razón, eh no, no justifica Por supuesto, nada. pues estamos en las pero, mismas, sí. claro, cometimos un error los europeos y los americanos al tratar a Rusia como la vencida sí. y aislarla. El vencido sí. había sido el comunismo, sí.
3: no Eso había es. sido Rusia. Sí. Si
5: hubiéramos incorporado a Rusia los mecanismos de seguridad europeos, probablemente, a lo mejor, quién sabe, Rusia nunca ha tenido democracia, no tuvo un poquito no. con Yeltsin, pero no, no era como Hungría, que recuperó una tradición que había sido, ¿verdad?, anulada durante la época comunista, pero no la había tenido. Entonces, quizás hubiera habido una esperanza para Rusia, No porque Rusia es Europa y la gente está muchas veces allí en la época, de, de Moscú, la época comunista e, e inmediatamente posterior. Uh, um, aquella gente, eh, eh, yo creo que querían... Uh, no sé, tenían la ilusión del cambio, ¿no? Tenían la ilusión de... Sí. o mucho miedo. Y ahora lo que pasa es que añoran la seguridad que les daba el mundo mm. político, ¿no? Frente a toda esta corrupción y de, de oligarcas y de... Kleptocracia, pregunta, ¿no? La moral, Kleptocracia
2: ¿no? ¿no? Kleptocracia. ¿Qué, lo qué lo lejos importante. queda la frase de, de Gold, de Charles de Gaulle, cuando dijo aquello, una Europa desde los Pirineos hasta los Urales? Fantástico. Bueno, eso
3: sería
5: lo ideal. Sí, se, y, yo, y yo defiendo esa idea, porque sí. la alternativa a esa idea es que Rusia caiga en, en manos de China, que sería la potencia dominante. Claro,
2: claro.
1: Don Jorge, muchísimas, bueno, muchísimas gracias. Si pasan bueno, no, más bien. cosas, y que cosas irán pasando, le molestaremos sí. a usted, porque, porque sin duda pues, su claro. opinión es más que fiable en estos pues, temas. Uh,
5: me gustaría ser más optimista, pero me temo que que el futuro está color hormiga a corto plazo. Y
2: ya sabes que tenemos un poco de asesor nuestro, a Servando de la Torre, que creo que es de tu promoción diplomática. Sí, claro
5: que sí. Servando es un compañero y un viejo amigo. Le mando un abrazo desde aquí.
4: Desde luego. Ala.
5: Muchas gracias, don Jorge. Una, un abrazo. Un abrazo a, vos, a todos.
0: La verdad desnuda. Capital Radio.
4: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. Aquí, en Capital Radio.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Bueno, pues aquí estamos. Nos quedan 15 minutitos, don Ramón, para que usted y yo, mano a mano, como en los viejos tiempos, hagamos ese quid pro quo. Una de las palabras feas de la, de la economía Feas porque no es bonita desde el punto de vista eh, sonoro y, y poético, pero que además, porque significa cosas realmente malas para la economía, es la palabra estanflación. ¿Usted sí. cree que, pod que podemos entrar ahí? Primero explíquele a nuestros oyentes, usted que es eh, el gran profesor de economía de este país, qué es la estanflación y, ¿Y por qué el riesgo es real y, y, no, y no menor?
2: Pues este artículo de Carlos Segovia, que por cierto tenemos que traerlo un día a la mesa redonda de la verdad desnuda y él estaba de acuerdo, fijaremos una fecha, en su artículo España se adentra en el tornado de la estanflación, recuerda muy bien, porque no se acuerda nadie, que Ian Macleod, ministro de Economía en el Reino Unido, en el año 65 se inventó la palabreja, uniendo es, eh, inflación con estancamiento. Con estancamiento. Esta inflación. Y fue una época efectivamente muy mala, esa de los años 60, 65, cuando él lo, lo explicó. Y se presentó la estaflación en el año 73 con el choque petrolero, subieron los precios. O Esa es una inflación provocada por los costes y sí, no por naturalmente, la demanda, ¿no? por los costes, en este caso por la OPEP, que subió de 3,5 el barril a 14. a 14. Claro, multiplicar por 4 por cuatro. Por cuatro es una brutalidad y los demás sectores pues, se quedaron en albis, cerraron fábricas, las empresas que tenían créditos dejaron de pagarlos, se arruinaron los bancos, muchos bancos, y fue una crisis del demonio, claro, la de los años 70, en que la inflación fue muy alta. Bueno, pues estamos entrando probablemente en una época de esta inflación, que puede durar o veces, si no se acaba con la guerra, si se establece un, una renovación, una recuperación importante otra vez, etcétera o si, si no se puede prolongar tres o cuatro claro, años. Claro, pero
1: esa recuperación, porque no ha habido un problema de, de falta de producción, sino que los costes se han disparado de forma brutal. De
2: hecho, las las siderúrgicas han parado. Se rompieron las cadenas de, de conexión muchas veces, subieron los fletes porque se dejaron de construir barcos en toda la fase de, de la gran recesión y con la pandemia, no digamos. Y luego, pues... Eh, se han roto las conexiones, y los inventarios y las previsiones de el just in time no se puede practicar y el just in time es fundamental para las fabricaciones de cualquier cosa y puede durar la estanflación puede y, y, y ser una especie de freno a la recuperación que teníamos en marcha y la guerra de Ucrania no favorece nada porque bueno, claro, de hecho
1: lo acentúa, ¿no?, el disparo acentúa, de la, de acentúa la energía. Todo, todos los problemas. les recuerdo que, que nos parecía hace poco que 300 euros el megavatio era una barbaridad. Ayer qué? fue 700 y pico, y, y parece que vamos hacia los 1.000 de forma irremisible, Sí, ¿no?
2: efectivamente. Y en el artículo de Carlos Segovia, que siempre son interesantes sus artículos, destaca que la señora Nadia Calviño, pues le ha tocado lo peor. Dice, el año 2020, el peor desplome económico desde el 39. No consiguió en el 21 evitar la economía española sea más lenta de la eurozona en recuperar los niveles. Y en el 22 es uno de los peores tornados económicos con la inflación Y hay que recordar que en febrero el índice armonizado del IPC... Europeo en España estuvo en el y medio, en Italia el 6,2%, Alemania 5,5% y medio y Francia 4%. Estamos al frente en la inflación.
1: También. Estamos Solo bien. estamos al frente en las cosas horrorosas. Realmente imagínese usted si la señora Calviño, que a fin de cuentas pues casi podríamos afirmar que es la mejor ministra del gobierno, fuera del, del talante de los otros.
2: No se puede decir que se agafe porque las circunstancias no, exógenas, no, pobre mujer. las circunstancias exógenas son muy duras.
1: Bueno, hemos estado hablando bastante de China, pero como aquí en esta sección los titulares nos los traen artículos de la prensa que nos han parecido particularmente brillantes, eh, traemos a la colación uno de usted, uno de usted en La Razón en el día de ayer, que tenía el, el hermoso título, porque a usted le gusta poner títulos bonitos, Confucio lo haría
2: mejor. Sí, porque China... Está en una situación en la que el, el leninismo político, que existe porque hay una centralización en el partido, una dictadura del partido, etcétera, eso es leninismo puro, pero también hay que apreciar los elementos de confucianismo. Una filosofía china no es una religión, es una filosofía de estabilidad, de armonía, de búsqueda del equilibrio, y eso lo está buscando Xi Jinping sin duda una mezcla con algunas derivaciones marxistas que prácticamente se están disolviendo, eh, prácticamente quiero decir, eh, cada vez pesan menos, aunque mantienen la hocia en el martillo como enseña patria, etcétera O sea, etcétera. podríamos decir
1: que mientras que Putin lleva a Rusia hacia el fascismo-leninismo, Xi eh, Jinping está llevando... ...china hacia el confuci confucianismo-leninismo.
2: En, en parte, claro, la época de Confucio se admira mucho... ...porque fue la armonía de los ocho reinos... ...que antiguamente estaban en guerra... ...se pacificaron con el confucianismo, por así decirlo... ...y el resultado es la idea de la armonía que ellos cultivan... ...y el año este, eh, pues eh, el año pasado se cumplió los 100 años... ...de la creación del Partido Comunista... Y el Partido Comunista se considera por casi todos como un instrumento de prosperidad. Bueno, pues está molesta China con lo que está planteando su asociada Rusia, pero no cabe duda, y esa es mi tesis, de que al final aparecerá China para negociar una paz entre Ucrania y Rusia. Sí, Porque además ellos mantienen su buena relación con Ucrania, a la que compran cantidad
1: de, grano, de cereales,
2: grano de todo, fundamentales cereales y, y, ¿cómo se llama? La, el sunflower, la, 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 las pipas que comemos. girasol, ¿no? el girasol, el, el, girasol, girasol, el, el sun girasol. sunflower.
1: Sí, que el aceite, vamos. Claro, sí, y el, el aceite, aceite de también. Girasol, que es muy el importante. Aceite. Bueno, esperemos que el señor Putin se deje tutelar por su amigo chino, que como nos ha recordado el embajador de Zkayar lo primero que ha dicho es, es nuestro socio estratégico, no nuestro aliado. Exactamente. Eso es un desmarque desde el punto de vista eh, geopolítico y estratégico. ¿no? Claro. Le eh... llama socio en los negocios, pero no que no nos confunda. Ahora ¿no? son
2: socios porque indudablemente China ha empleado como Rusia el llamado derecho de veto, que no es un derecho sino una... Falta de democracia de las naciones Bueno, chinidas. pero que es así. Me... está así el Consejo de Seguridad, eh, sí. los cinco socios permanentes del Consejo, Francia, China, eh, Rusia, Reino eh, Unido Estados Unidos y Francia, ¿no? Pues son los que tienen la sartén por el mango o evitar el sartenazo, según es que se vea. Que se lo den a ellos, Claro, sí. y yo creo que es un socio estratégico fuerte, no pueden romper con Rusia ni, ni decirle una palabra mala. Pero los chinos son sinuosos y yo creo que al final se llevarán el, agato, el gato al agua tranquilizando más a Putin. Bueno, Puti.
1: eso sería bueno para todos por una vez sí, en muy, la vida de las cosas de los chinos.
2: Muy importante. Eh, Lo que pasa es, y además China tiene una no ha aprovechado esta situación para hacer nada malo, especialmente malo y peor, en Hong Kong, ni tampoco en bueno, Xinjiang. Bueno, no
1: de usted ideas, no de usted ideas. Bueno. Eh, Oiga, si resulta que, que ahora el presidente Sánchez y su gobierno encuentran que esas subidas macabras de impuestos que ya tenían planeadas van a ser malas, ¿por qué van a ser buenas en un futuro?
2: Bueno, a mí me parece que la llegada de, de Jesús Ruiz Huerta, a quien ha nombrado eh, presidente de la, de la Comisión para la Reforma Fiscal, a mí me parece un hombre correcto, es un catedrático de Economía de la Universidad de Juan Carlos, creo.
1: Pues al menos sabe sumar y restar, eh, ¿verdad? Pero,
2: pero sí, pero yo creo que con sus expertos, 17 expertos ha unido, pues ha formulado un libro blanco de la reforma fiscal que habrá que desentrañar poco a poco. Pero en ese pero... libro lo que dice es que hay que subir todos los impuestos. Sí, pero dice que no ahora. Ni tampoco castigar a los empresarios. Lo de no ahora, ¿por qué, y, ¿por qué y más el, tarde? el IRPF y el IVA, que son los más importantes, mantenerlos. Entonces, ¿qué va a retocar? Lo que no me gusta es que no mete el País Vasco y Navarra como posible homogeneización. Bueno, de esas... porque se lo
1: han prohibido. Se lo han prohibido,
2: naturalmente, porque votan en el gobierno Frankenstein. A mí me hace
1: mucha gracia que que a, que a Madrid le, le dicen que hace dumping fiscal y que no mantiene el equilibrio y tal. Cuando las condiciones fiscales de Navarra y, y el País Vasco son descomunales, ¿no? Son descomunales. Eso sí que es desequilibrio y falta
2: de, de equidad. Sí, sobre todo, y lo dice muy bien eh, nuestro amigo, nuestro amigo el de la política de financiación autonómica, el presidente de, de CADE me parece que se llama CAD, ¿no? Bueno, de la fuente, es un gran conocedor. Él dice que habría que ir a la igualación. Lo dice, pero... Claro, claro, es que sería Una lógico, cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, porque es muy difícil. Pero, en fin, lo importante es, si un día usted quiere, lo que vamos a hacer para la mesa es traer a Ruiz Huerta... Que nos responda pues aquí bien, a las sí. preguntas que tenemos que hacerle claro.
1: Estaría más que correcto que se explique, a ver si es que, si es que han sido ideas suyas o si simplemente ha hecho de corrector de y estilo, A ver ¿no? qué dicen
2: los expertos, si hay un voto particular o no en, la, en, el libro, en el libro blanco. Tenemos que conocer el libro blanco. De momento lo tiene el gobierno todavía guardado.
1: Esperemos que lo corrijan antes de pasarlo a la lectura. Bueno, a usted y a todos nos preocupa que realmente la natalidad en España... Eh, bueno, y también en China. De hecho, en China han pasado a promover que el, 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 el tener más de un hijo, ¿no? De, de la política de casi prohibir tener más de uno, aquí ahora se promueve tener más. Aquí eh, las políticas de natalidad empiezan a menudear, empezando por la de la señora Ayuso en la Comunidad de
2: Madrid porque realmente los datos son preocupantes, ¿no? Muy preocupantes. Tuvimos un día, se acordará a Joaquín Leguina, tuvimos otro día a Puyol, son nuestros dos grandes demógrafos, demógrafos. y estamos en eso. La tasa media de fecundidad ha bajado ya de, del 1,2, estamos en el 1,19 creo, la más baja con Italia y, y, y Corea del Sur. Y luego 23 provincias pues han bajado la natalidad, son 23 provincias que la mayoría están en pérdida de población, y es tremendo, tremendo la situación de Soria, por ejemplo, un territorio tan inmenso como Soria, con 90.000 habitantes, pues han nacido 500 niños, es poquísimo, es una tasa de media de fecundidad por debajo, seguramente hasta del 1, es tremendo, o sea que, eh, el reto demográfico que figura en el título del Ministerio de Teresa Rivera brilla por su ausencia. Tendríamos que decirle a doña Teresa que se ocupe de la demografía.
1: ¿Usted cree que eso tiene que ver con la España vacía, la demografía?
2: Mucho, porque, claro, estas provincias que se despuelan son las que configuran la España vacía. Lo que pasa es que la España vacía, como lo decía alguien, no sé quién hace pocos días, no tiene solución. Es un problema de 400 años que llevamos vaciando España.
1: Sí, en realidad, la de la España vaciada es un cuento chino, lleva vacía toda la vida. Todavía. Bueno, esa buena noticia.
2: La buena noticia es eh, que la contratación indefinida se dispara al más alto nivel en 25 años. Es verdad, es verdad, ha subido al 21,9% que estaba antes entre el 8 entre el 9 y el 11 y asociado más que duplicado en esa primera en esa primera determinación de, de, de del paro y del empleo lo cual no significa que vaya a ser así continuamente porque la reforma, De hecho, laboral... la reforma
1: laboral, como dice usted, la verdad le tengo que dar la razón hablando con un empresario amigo mío, un tipo cabal y que siempre eh, hacía las cosas bien, aunque no se forraba para nada ha cerrado la empresa porque con la reforma laboral el tipo de negocio que tenía, el que tenía que contratar por obra y servicio, se lo prohíbe la reforma y por lo tanto, ante el riesgo que se supone, pues ha cerrado la empresa. Mucho me temo que eso pase con más frecuencia de lo que nos hubiera gustado. Y
2: sobre todo con el salario mínimo y toda la historia, el empleo agrario está cayendo. El,
1: el, negar, el negar el trabajo por servicio y obra, eso parece que ha sido Amigas. excesivo. Amigas, amigos, ya al filo de la medianoche... Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros volveremos el próximo miércoles y e, insisto, felicidades a los madridistas porque han conseguido sin duda una gran victoria y el fracaso espectacular del proyecto faraónico lleno de estrellas del Paris Saint Germain hasta el próximo miércoles
2: enhorabuena Florentino